0: wanted to look beyond the clouds and the stars i am the buonasera bentornati per chi era già qui oggi pomeriggio con la recensione live di eh, Spider-Man No Way Home sono di nuovo Michele Innocenti senza il nostro Beniamino Leonardo Rinella che anche stasera ci abbandona ma Tornerà con noi martedì sera prossimo per un'altra live dedicata a Spider-Man con un ospite particolare. Stasera ho ben due ospiti specialissimi, ma prima di introdurli, eh, seguendo quello che è il eh, il nostro format, partiamo con il nostro cinegiornale di apertura, che sarà brevissimo proprio perché abbiamo due ospiti e vogliamo dare loro più spazio possibile. Cinegiornale che appunto si concentra su quello che è l'argomento del momento ovvero Spider-Man No Way Home che è uscito ieri in Italia e ha incassato la bellezza di 2.9 milioni di euro un record assoluto ovviamente per il periodo post pandemia e addirittura settimo incasso al primo giorno più alto nella storia del box office italiano un vero e proprio fenomeno che secondo me nei prossimi giorni non, non si arresterà in America il film che aprirà stasera alle anteprime di mezzanotte eh, prevede un box box office nel primo weekend di apertura superiore di molto ai 150 milioni il limite credo che al di là di quelli che sono appunto i limiti oggettivi dati dalla situazione pandemica nel mondo è il cielo per questo film che eh, è il vero e proprio fenomeno cinematografico dell'anno Prima di andare avanti un un ultimo piccolo appunto che mi fa piacere sottolineare Spider-Man No Way Home ieri di fatto ha dato il via a quello che è il box office natalizio una stagione un periodo in cui si spera che le le persone abbiano voglia e torneranno al cinema in sala davanti al grande schermo mi fa piacere segnalare che in quello che un giorno era un giorno quello di ieri completamente monopolizzato da Spider-Man le anteprime del nuovo film di Ridley Scott House of Gucci hanno registrato un incasso di 221 euro. Che, eh, insomma, visto, vista la situazione, visto il predominio assoluto sul mercato italiano cinematografico di Spider-Man fanno ben sperare per il film ricordiamo che oggi usciranno altri titoli tra cui Diabolic, nelle prossime settimane avremo eh, il il nuovo film con Alessandro Siani e Christian De Sica West Side Story di Steven Spielberg fino al primo gennaio quando uscirà lo sapete quello che è il mio film più atteso delle feste ovvero Matrix Resurrections che non vedo l'ora di vedere questo è l'incoraggiante inizio del box office del periodo natalizio vediamo quale sarà il risultato finale alla fine della sua corsa di Spider-Man No Way Home sicuramente sarà il film più visto in sala del 2021 quindi dopo questa brevissima brevissima edizione del nostro cinegiornale io voglio dare il benvenuto agli ospiti della nostra sesta puntata di Inno al Cinema, le molte storie del cinema. Sono i registi del fan film italiano Real, A Ghostbusters Tale e sono Cristian Calabretta. Ciao Cristian. E Edoardo Stoppacciaro. Buonasera, Edoardo.
1: Ciao, ciao a tutti. Buonasera
0: ragazzi. Grazie di aver accettato il mio invito. Ci siamo Grazie già detti. Eh. siamo per chiacchieroni, quindi noi andiamo come treni e vediamo <ride> quando ci fermiamo. Esatto. Allora, eh, sempre seguendo quello che è il nostro format, ho, ho pescato dalla nostra lista che io e Leonardo abbiamo preparato per il format. Tre domande, quindi ora vi farò tre domande in quello che è il nostro oh. questionario cinefilo per capire wow. un po' che tipo di persone siete. Sono domande semplicissime, niente di troppo <ride> complicato, però la prima ormai è quella classica che facciamo a tutti, la terza devo ammettere che l'ho preparata in esclusiva per voi e insomma okay. poi capirete il perché. La prima domanda che vi faccio è qual è il primo film che ricordate di aver visto sul grande schermo? Cristian. Oddio. o almeno qual è il primo di cui conservi un ricordo molto forte allora,
2: ecco. sarebbero tre Vai perché ti chiede, spiego io al fare. cinema sono stato portato fin da bambino grazie a mio padre e mia madre che c'erano le, sai, le, le arene estive mm-hmm. quindi è Star Trek il primo che mi ricordi perché mi ricordo la, ti ricordi quando si mettevano le pause fra un tempo e l'altro? Certo, eh, certo. Io mi ricordo la scritta Terzo Tempo di Star Trek, <ride> che è una cosa che mi è rimasta impresa perché all'epoca pensavo che i film durassero un'eternità, in realtà poi... No, in realtà no. Eh, no, infatti. Il secondo era eh, Superman 2, che mi ricordo benissimo, con grande Christopher Reeve, che era una scoperta incredibile, soprattutto perché volava, quindi c'erano delle cose che erano sulla Terra, non erano nello spazio. E il terzo, di questo devo ringraziare mio fratello e Ghostbusters, (ride) Ghostbusters che ricordo alla perfezione perché quel film fu oggetto di discussione con mia madre che non mi voleva mandare e mio fratello che spingeva, mio fratello più grande Gianluca. E
0: già già andiamo al punto insomma, era già parecchio impresso nel tuo DNA. Eh, sì. per te Edoardo invece un allora, il, pure, il
1: primissimo che, di cui io ho memoria di aver visto sul grande schermo fu Biancaneve: e i sette nani di Walt Disney eh, che fu rieditato al cinema rimandato al cinema cioè io avrò ho avuto forse quattro anni e ricordo eh, me lo ricordo così bene perché quando apparve per la prima volta la matrigna, la regina cattiva trasformata in strega io cominciai a piangere terrorizzato i miei mi dovettero portare via dal cinema
0: (ride) vedi vedi cos'è bello è che stiamo solo alla sesta puntata di No al Cinema ma credo che sia la quarta volta che viene citato Biancaneve in questo segmento della trasmissione (ride) ed è quello che mi piace esplorare a me ce ne saranno classici Disney poi questo era di decenni prima eppure c'è quel nodo tra gli anni 80 e 90 in cui il mio il primo film è stato Biancaneve, non sul grande schermo ma in VHS a casa e ovviamente il trauma infantile per eccellenza della matrigna,
1: ha eh, cioè, cambiato la vita a tutti decisamente. decisamente. Poi se, se te lo riguardi lucidamente da più grande vedi come c'era proprio già uno studio delle luci, Cavolo, dei rimasto. movimenti, era, è, Incredibile. era giusto che facesse terrore perché era studiata dal primo all'ultimo tratto di matita per fare terrore e... Eh, certo, arte, certo. arte pura, meraviglia,
0: niente da fare. Invece, se ti dovessi chiedere un live action, il primo di cui hai un certo tipo di ricordo sul grande schermo,
1: guarda il primo che io ricordi nitidamente sul grande schermo è stato a sorpresa la famiglia Adams. tardi <ride> eh, del mio, con, per esempio, con, eh, con eh, Angelica Houston e Raul e eh, no, andai poi, anche lì, ovviamente, con i miei. E... E mi ricordo che mi piacque da morire rimasi affascinato da Mano perché io mi ricordavo eh, la famiglia Adams dei, dei, film, dei telefilm con questa Mano si, che usciva dalla scatola, no? dalla scatola. Qui, Mano si muoveva era fuori ed era una mano si, una, una mano. cosa <ride> pazzesca per me Dico, ma come hanno fatto, incredibile poi vabbè lo, lo rivedi andando avanti gli effetti non sono invecchiati benissimo però eh, cioè è una magia, mamusca, un'ironia è uno
0: dei momenti più belli del, del cinema degli anni 90
1: la mamusca, io ho cercato quel pezzo in lungo e in largo è, era bellissimo, bellissimo, ancora me lo ricordo stupendo sì sì sì, no, <ride>
0: anche io potrei cantartela tutta la mamusca <ride> cavolo, è, è il primo ricordo più, più in avanti del tempo del mio che io dico sempre, il primo ricordo che ho sul grande schermo è Batman di Tim Burton, avevo cinque oh, wow. anni e, ancora, e ovviamente non mi ricordo la visione del film sul grande schermo, ma mi ricordo di aver camminato sulle scale che portavano al cinema e di essermi trovato davanti questo enorme poster nero con quel cacchio di coso d'oro che luccicava, di essere rimasto
1: esterrefatto.
0: No, no, no. Il film in sala non me lo ricordo, ma quello lo ricordo in maniera assolutamente vivida. Si può dire che la famiglia Adams già è già un ricordo della mia maturità cinefila perché <ride> erano già tanti anni anche se ne erano passati solo due o tre intanto salutiamo alessio d'ambino ciao Ciao. ciao, ciao alessio. alessio. e bene bene no ripeto eh, la disney in quegli anni la faceva abbastanza da padrone come prima visione io mi ricordo cenerentola come riproposizione su grande schermo sì. che ho visto in quegli anni eh, che se non sbaglio c'è il cortometraggio di Paperino Cacciatore prima, che quello lo sì, adoravo. Sì, sì, giusto, sì è vero. Mi sì, ricordo benissimo di essere entrato in sala. Io metto le mani avanti. Ho una memoria che ogni tanto ricordo ai miei amici cosa hanno fatto vent'anni fa. Quindi mi fatto un po' paura, <ride> ma non mi spaventate troppo. Niente di paranormale, okay. <ride> sempre per rimanere sull'argomento. Di essere entrato in sala c'era proprio una, del- una scena già iniziata del cortometraggio. E per quello anche mi è, rimasto, mi è rimasto particolarmente impresso. Comunque, vedo tanta fantascienza per te, Cristian, in quei primi anni di, di formazione. No,
2: diciamo che non è che era tanta fantascienza, è che sostanzialmente eh, stava cambiando un po' la prospettiva della fantascienza. Quindi cominciavano... Mi ricordo perfettamente, per esempio, che io Blade Runner l'ho scoperto in televisione, perché mm. mi ricordo che fu nell'89 che mi pare Canale 5 fece proprio una pubblicità a tappeto su questo film
0: che in realtà poi storicamente
2: è risaputo che non andò bene in sala però era diventato già un film di culto dopo qualche anno, perché comunque c'era il romanzo di Dick, poi era stato preso solo in parte, poi c'era Harrison Ford che comunque era legato al fatto che era Ian Solo di Star Wars Ridley Scott che era un grandissimo regista quelle scenografie e quelle luci che veramente ancora adesso fanno scuola, infatti io sono uno di quelli che difende il seguito di Villeneuve, secondo me Villeneuve Mm. ha fatto un ottimo lavoro a dispetto di quello che dicono molti che sì, però ha riproposto cose già viste. In realtà ha mantenuto una certa linea di continuità. Quindi cambiamo un po' la fantascienza, anche perché secondo me cominciava a diventare una delle fonti maggiori di incasso e quindi si cominciava a investire in maniera sì. massiccia. Quindi,
0: Infatti, non in a in caso, primo... due anni dopo, nel 91, Ridley Scott avrebbe fatto la sua director scout, che sarebbe esatto. riuscita esatto. al cinema. Io per la prima volta vedere. Senti... <ride> sul grande schermo qui a Livorno una decina di anni dopo, perché fu riproposta in pellicola una sera sì. in cui nevicò a Livorno, roba rarissima wow. Uscivo stesso di casa per arrivare al cinema e io pensavo chi, avranno chiuso, era pieno il cinema so sì, posso sì. sottolineare lì parma con la Apocalypse
2: era. Now Redux ho fatto la stessa cosa nevicava Penso, pure quel quello <ride> giorno quello anche l'ho visto
0: in sala così sì, come sì, il Final fa, uh, so. fa. bene sì. bene, quindi insomma tanta fantascienza, Edoardo invece più fantasy perché sia Bianca Neve che la famiglia Adams alla fine sono un po' più sì,
1: sono riconducibili al <ride> molto fantasy diversi sì, e sì, macabri dai... abbastanza, vero? Sì, 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 sì è vero, eh? è verissimo. Sì. Io sono sempre stato più incline al fantasy, alla fantascienza, pur avendo ovviamente stra-amato Blade Runner. Insomma, Beh, certo, certo. Io ho un mio eh. problema un po' personale
0: con Villeneuve e la sua fantascienza perché il regista che si prende molto sul serio a me un po' mi, mi, mi distanzia, però devo dire che. Per essere un, re- un sequel fuori tempo massimo, 2049 è un progetto sicuramente riuscito. Quello sì. Quello sì. No,
2: no, ma... Guarda, io personalmente, Bill Neuve, da quando star Arrival, ho capito che comunque erano di quelli che aveva dei numeri sopra <coughs> la media. Tra l'altro, lui ha fatto dei film tipo Politecnico oppure Lo stesso La donna che canta. La oh, donna che canta. Sono film, infatti, sono film meravigliosi, cioè ha una tecnica e una capacità di tenere lo spettatore sempre sul pezzo è chiaro, certo. io francamente vorrei che tornasse a fare la sua fantascienza perché su Dune sono molto soddisfatto dico la verità, te l'anticipo mm-hmm. già, a me il film è piaciuto tantissimo, mi hanno chiesto pure una recensione, l'ho scritta perché mi piaceva proprio come aveva trattato tutti i temi vorrei che gli facesse qualcosa di suo perché ormai vedo che anche sto Blade Runner richiedono Dune, secondo me se torna a fare la sua fantascienza Beh, e anche l'altro ha
0: annunciato un altro adattamento fantascientifico letterario da un romanzo di Arthur C. Clarke quindi ancora roba originale, non se ne parla. Ma però, sai, non beh. lo so
2: se, se è lui che vuole o se vengo pure imposto dalla casa di produzione, perché c'è il caso di Blonkamp che dopo District 9, secondo me, è stato un pochino emarginato, mentre invece mm. era una di quelle voci nuove che beh, andava sì. lasciato un
0: po' a bria uscito il suo nuovo film non video in Italia, The Monique, infatti sono molto curioso oh. di, di vederlo. È uscito a gennaio, se non sbaglio, in DVD e in Blu-ray per Midnight Factory. Guarda, questo è per Edoardo, mi sa, visto che eh, l'appassionato Willow. di fantasy ma tanto lo conosciamo tutti e tre Beh, Willow,
1: Quindi, così, così, allora Willow sono contento che sia stato nominato perché Willow è stato eh, non, lo, non lo vidi al cinema lo vidi in televisione ma è stato, lo dico sempre, il film che per primo mi ha fatto capire cosa mi piace e cosa no tutto quello eh. che c'era in Willow mi piace mi piaceva e mi piace tuttora ed è stato il mio vero esordio nel cioè il mio vero approccio al fantasy perché io all'epoca ero un bambino non conoscevo ancora il Signore degli Anelli non conoscevo la letteratura non conoscevo proprio il genere quindi mi sono trovato di fronte a questo film in un medioevo immaginifico, con queste atmosfere nebbiose, queste foreste cupe con questo villaggio di piccoli uomini che... che 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 sognavo, sognavo e mi ricordo che lo davano spesso durante le vacanze di Pasqua ed sì, era il motivo principale vero. per cui io aspettavo le vacanze di Pasqua, non per l'uovo, sì, per non il per i regali giusto. non perché non si andava a scuola ma perché c'era Willow e, tra l'altro io sto ancora aspettando notizie dalla annunciatissima serie sì sì, sì, sì che la, vi... stanno
0: girando, eh, la stanno girando, girando.
1: Se, ehm,
0: se guardi gli annunci che Disney ha fatto durante l'Investor Day sì, ah, eh, infatti, però... c'era un video dal set Credo che esca l'anno prossimo. Mamma C'era mia. un video dal set con il cast eh, ah. eh, che, 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 diciamo, giocava sull'eredità del film. Infatti è un po' dimenticato, in effetti, soprattutto dai più giovani. Ma la serie sequel sicuramente verrà un pochino, almeno parzialmente riscoperto. Speriamo perché meritava
1: l'eredità. davvero. Oh, Ron Howard, il R- soggetto di Ron Howard, Lucas. Esatto. Esatto, Val Kilmer Warwick 2, lo
0: ricordano pochi che l'ha diretto
2: Ron Howard, questa è una cosa sì, che se lo ricordano. Cioè, invece... È uno dei primi
0: film da regista di Ron Howard, regista che a me come me stirante, ma piace molto, ha fatto uno dei miei film preferiti in infanzia che è Apollo 13, insomma, per dire. Per oh, no. e quindi, visto che abbiamo capito che gli anni 80 e 90 sono stati per tutti noi gli <ride> anni formanti di visioni, la seconda domanda che ho scelto cade a fagiolo ovvero qual è la VHS che avete visto fino a consumarla della serie che alla fine non si vedevano più le immagini.
1: Oh mamma. Vabbè, per me è Ghostbusters, è rispondo senza bisogno di pensarci. Ghostbusters e Ghostbusters 2 a pari merito e al terzo posto Sirano eh, de Bergerac di Jean-Paul Rapero con e la rondella. <ride> certo. Allora Christian?
2: Eh, qua vado un po' contro tendenza con quelli che dovrebbero essere i miei gusti, allora Ghostbusters pure io, sì vabbè ma quello del resto allora eh, Labyrinth, Labyrinth. Mm-hmm. Eh, e poi ero appassionato <ride> Per quanto riguarda, perché erano film che comunque io col registratore registravo come un dannato, poi cioè aspettavo pure la notte se c'era visto che non c'era il programmatore una volta, quindi se tu dovevi fare vedere il film, dovevi vedere il film alle due di notte, dovevi far partire la registrazione, stare ecco. lì, aspettare, chiuderlo, perché ecco. se c'era la pausa dovevi stoppare che poi la cassetta non durava abbastanza. No. E c'è questo film comico che era con eh, Richard Pryor che si chiamava Chi più spende più guadagna, che è un film che non si passa tantissimo però era un film stranissimo ma a me piaceva tanto perché a parte che era tutta la storia che era, era abbastanza semplice come trama però sì, sì, mi coinvolgeva sì. tantissimo soprattutto come lui recitava. tant'è <ride> che quando ho comprato la biografia di Richard Pryor di... che racconta sì, cioè alla fine lui non ne parla in maniera ha fatto film di cui parla molto più in maniera coinvolta mentre questo era un film di nicchia però rendeva in una maniera fanta a parte che c'è John Candy che fa l'amico che poi è straordinario cioè, è una coppia incredibile. Infatti, sì, quando giocano, a best... Basketball...
0: montato, tra l'altro, John Candy. Sì,
2: sì, perché Candy comunque sì. era uno di quelli... Ormai sì, che... siamo sempre là, siamo sempre
1: sì, là. Sì. Quindi, sì,
2: questi tre li ho consumati. Ne ho consumati
0: parecchio, però quei tre devo eh, dire
2: beh.
0: che... Eh, guarda, de- della tragedia del videoregistratore parlavamo un paio di puntate fa. Uno de- Altro trauma infantile quando... Ora diamo per scontato che con un click vediamo tutto, no? soprattutto sì. i giovani. Io per scoprire Kubrick, che è un po' un regista di riferimento per me, soprattutto negli anni dell'adolescenza, quando scoprivo il cinema d'autore, ricordo che per vedere Barry Lyndon aspettai un anno che, di trovarlo sulla programmazione del giornale, sì. rete 4 alle 11, metto la cassetta e ovviamente cosa succedeva sempre? Che la, la cassetta c'era talmente tanto che non c'era il finale. Quindi col cavolo <ride> che io ho visto Barry Lyndon finché non è uscito no. in DVD. Sono sì, quelle no. dinamiche che proprio no, fa- quando io... davvi valore a poter vedere un film. no? Ogni tanto era sì. c'era allora, io non voglio che si stava meglio quando si stava peggio, però almeno vedere un film diventava anche un'avventura, e quindi lo una...
1: sì, assolutamente, assolutamente. Era proprio era, un momento, era, 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 era quasi aveva, acquisiva quasi una ritualità, non so come dire eh, esatto, adesso sì. è molto più scontato. Cioè, sì, vediamo un film, oh, vabbè, vediamocelo. Eh.
0: io, no, l- io però... ho visto metà, poi lo finisco. Okay.
2: io le basi del montaggio credo di averle imparate lì perché ero bravissima a stoppare appena vedevo che l'immagine è <ride> Mettevi eh, in pausa siccome la pausa durava tre minuti, però la pubblicità durava sette, mi pare quindi dovevo far ripartire, rimettere in pausa in
0: maniera tale che quando ripartiva la registrazione era corretta. Quindi... <ride> Io ho provato <ride> alcune volte da bambina a fare questo gioco: faccio il grande e registro, stoppando la pubblicità. Sai quanti pezzi ho perso di film, e poi ho rinunciato. No, a parte che poi ho cominciato
2: pure a tagliarli nei, nelle cose. Mi ricordo dei film dove tagliavano delle scene tipo anche una volta, mi pare, con Cobra, tagliavano delle scene dei film, dice, ma perché tagliano queste scene? perché era ah, cominciato il momento sì. che c'era la fascia oraria che se era alle 9 alcune scene dovevi tagliare, se era alle 11 lo possiamo mandare quasi integrale, dopo mezzanotte avevi tutto quanto tranquillo
1: Quindi Allora c'è... io quando, quando registrai Ghostbusters 2 ero così terrorizzato all'idea che per mettere pausa e toglierla io potessi perdermi qualche fotogramma del film che io non ho messo pausa, avevo comprato una cassetta la, la più lunga che era tipo da, che c'era, tipo da tre ore e credo e registrai tutto tra cui a metà fra primo e secondo tempo un lunghissimo speciale del TG5 sulla appena scoppiata guerra del golfo
2: ah, quindi c'è questa che VHS storico, che è un documento
1: ripeto. storico <ride> <Federo>. Enrico <ride> Mentana
0: ah Mentana io, ah, no, io, io per esempio avevo la VHS registrata da Rai 2 di Ritorno al Futuro parte 2 altra saga fondante e io sapevo a memoria le pubblicità. Praticamente per me erano parte Anch'io. integrante del film. <ride> Mi ricordo, per, nello specifico, lì c'era quella famosa del profilattico, di chi è questo? È mia, io, mia, mia, mio mio niente. mio io. Io <ride> ma cos'è quel con chewing gum, Dicevo da bambino, no? Ovviamente, <ride> che cavolo, ne sapevo. E anche questi sono ricordi a cui sono molto, sono molto legato. Ah, non è un chewing gum. Ah, no, sì, non sì. era un chunghiggling, è un'altra roba. Poi facciamo un video apposito per spiegare: ok, Quindi, grazie. La terza domanda, ripeto, l'ho creata per voi, ma ci metto un po' un pizzico di, di pepe in più. Non potete dare la stessa risposta, ovvero chi è il vostro Ghostbuster preferito?
2: Vabbè, prima Edo.
1: Vado io, vabbè, per eh, per no, me è ti, tocca,
2: e... ti tocca perché poi è legato, quindi ti tocca per forza. Eh, per tocca. me è
1: Igon assolutamente, senza se e senza ma, è, è difficile scegliere, ma Igon per forza perché, è... vabbè, a parte Harold Remis, proprio un pezzo di cuore. Tuttavia, è... Igon Egon è il vero eroe, è la mente, è, è, è la genialità, è quello che poi come è stato espanso il personaggio nei cartoni animati è quello che da bambino aveva paura del babau ed è stata quella paura a spingerlo a studiare l'occulto e a diventare una chiappa fantasmica cioè, pensa che lezione dà il personaggio di Igon ai bambini che si avvicinano ai Ghostbusters è quello che sa perfettamente che incrociare i flussi quasi sicuramente porta alla loro morte ma è lui che propone di incrociare i flussi eh, è quello rigido, razionale, ferreo, asettico ma è anche quello che aveva cercato di trapanarsi il cranio per vedere vedere che cosa succedeva. Quindi c'è anche la follia di Egon, il suo essere totalmente fuori da questo mondo, aspetto del personaggio che è stato molto ben sviluppato, secondo me, in Ghostbusters Legacy da, da Jason Reitman. Questo è perché Egon è il mio preferito. Ovviamente
0: prima di sentire la risposta di Christian faccio una premessa necessaria, visti i tempi che corrono. Arriveremo a parlare di Ghostbusters Legacy, Ovviamente andremo full spoiler perché ragazzi, ormai è più di un mese che è uscito al cinema. Quindi, se non avete visto il film, magari recuperate la live dopo averla vista. Cristian, sì, abbiamo visto la stessa
2: risposta quindi tranquillamente. Rei mi butto senza problemi e ti spiego pure Sono perché.
1: D'accordo.
2: Perché cioè, allora il modo di porsi di Peter Bank, secondo me, è quello che fa, secondo me, prendere di più il pubblico. Perché io già ci sono dei momenti del, del film che ti fanno morire, soprattutto quando scendono le scale alla biblioteca, che sono loro che sono tutti presi con i macchinari lui scende e li guarda. Però il personaggio direi poi, tra l'altro, è quello che secondo me completa il trio, nel senso che da trade union fra i due, ed è quello che ha il lato più infantile volendo. Però lo nasconde bene perché parla in maniera di cose, eh, di fantasmi, di cose in maniera, cercando di trovare un, un elemento scientifico. Si vede pure quando si sviluppa. Cioè lui si apre il libro, l'occultoteca, e passa quello che c'è cioè, la scena fantastica, che poi è di una comicità pazzesca, però non, non la percepisci subito. Che quando arriva il cliente, mentre arriva eh, Igor che stanno parlando, <ride> ci saluti la setta. Ci saluti cioè, la setta.
1: <ride> è è sono quei passaggi
2: meravigliosi. E poi è quello che secondo me cerca di mettere in contatto il personaggio di Egon che come dice Edoardo è quello più importante è quello direi quando infatti escono dalla biblioteca è Egon che dice non, non considererei l'esperienza del tutto negativa secondo questi dati abbiamo e lui dice ah l'eccellenza. subito si è legato, legato. Arriva e gli fa eh, Peter gli fa ma veramente vuoi catturare fantasmi? e dice sì sì ritiro alcune delle cose e gli la cioccolata se fate caso al montaggio c'è lo sguardo di Dene che sorride vedendo che l'amico gli ha passato la cioccolata. Quindi a me è piaciuto questa sua ingenuità, questa sua purezza. Yeah. Pure quando gli dice Gozer, sei tu un dio.
1: No, eh, vabbè, cioè no, non è
2: quella malizia che possono <ride> esatto, avere di oh,
1: di sì. Di di sì
2: Ghostbusters, secondo me, è quella cosa che porta a lui che è fantastica.
1: È il lui. cuore, il cuore degli acchiappati. È sì, come
0: dice <ride> è vero, la sintesi tra i due estremi che sono Igor sì, e Peter. Da sì. questo punto di vista, sì, tra io, ovviamente, che... eh, crescendo, ho iniziato ad amare particolarmente Bill Murray come attore, come caratterista, come genio comico come personaggio di poco sopra le righe, però da bambino io ero abbastanza ossessionato da Danny Croyd, proprio come attore, quindi anch'io ho sempre amato particolarmente Ray, quando ero bambino, poi nel crescere ho scoperto di più anche gli altri due, adoro anche Winston, eh, ma anche Mm Janine, tutti i personaggi erano già nel mio cuore, però Ray era sicuramente il il mio preferito. Tra l'altro, sempre Alessio, cita Casper, Altro piccolo esempio di piccola cosa a cui magari uno non dà peso, però il cameo iniziale dei due Ghostbusters, per me era sconvolgente sì. in Casper, sì. io, cioè, ora tornano, vero, no? Cioè, io non avevo in testa da bambino il concetto di cameo, di omaggio, quindi speravo che fossero in tutto il film, invece se, ne da, se la eh. danno a eh, gambe sì, levate, eh. <ride> buonasera anche un altro film di infanzia Casper,
1: sicuramente. Meraviglioso, sì.
0: Bene, quindi con questa domanda arriviamo un po' al nocciolo della questione che è sti gosbusters maledetti che ci hanno rovinato la vita. No, ce l'hanno presa molto <ride> O molto salvata. Più bello. salvato direi <ride> fossero queste le cose che ci rovinano la vita. Ora abbiamo davanti quattro film, quindi non andiamo a sviscerare quattro. tutto di tutti. No. Ah, no, perché lui considera, lui considera la, la
2: serie Carta come un film.
1: Ah, d- ecco, ecco quello. Quello.
0: <ride> ragazzi. Ho fa- sono io che sono stato diplomatico. Non mi rovinate. Le- sono io che di solito faccio il ruolo vostro. Quindi, no, <ride> no, no, no. <ride>
1: dai, 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 ok, ma manterremo, manterremo un contegno professionale per quanto ci sarà Bravi. possibile.
0: Facciamo i diplomatici, perché sì, 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 sì. Quindi, Assolutamente ovviamente <ride> partiamo da lontano, e appunto dal primo film e vi lancio questa. Mh, questo approccio a a Ghostbusters sul quale poi vi chiedo di commentare ripeto non possiamo starci un'ora su al film se no ci facciamo notte Eh, e soprattutto mi interessa parlare di Real e di Ghostbusters Legacy ovviamente che sono un po' le le novità da questo punto di vista io eh, considero Ghostbusters insieme a Biancaneve e ve l'ho citato in privato Voglia di vincere con Michael J. Fox i primi tre film che anche se ero ai tempi dell'asilo mi hanno fatto appassionare al cinema, non solo come guardo una storia, ma la vivo anche, no? Da un punto di vista mentale, e anche emotivo. Eh, però, al contrario di altri film, come per esempio la trilogia di Ritorno al Futuro e lo stesso Voglia di Vincere, Ghostbusters 1 e 2 li ho visti tantissimo da bambino e poi li ho abbandonati fino all'adolescenza anzi oltre il liceo diciamo che io la prima volta che ho rivisto Ghostbusters dall'infanzia probabilmente li ho rivisti quando sono usciti in Blu-ray neanche in DVD in Blu-ray quindi poco più di dieci anni fa ovviamente me li ricordavo eh, e avevo tantissimi ricordi eh, legati a esso uno lo condivido sono andato a vedere Ghostbusters Legacy eh, la sera, la prima sera che è stato in programmazione. E per l'occasione, per farvi capire quanto era importante l'evento, io e due amici dell'asilo che avevo rivisto nel corso degli anni, ma ci siamo riuniti per la prima volta dopo 30 anni per vedere. Ma che meraviglia!
1: Oddio, che meraviglia!
0: C'è anche bellissimo. la foto su, su Facebook, se la volete vedere. È stato bellissimo, e sempre per il discorso memoria assoluta che ho io. Mi ricordo che uno dei due incazzare perché durante l'intervallo nel refettorio ci inventavamo le storie io portavo l'ecto 1 lui portava la trappola lo zaino io mi ricordo che schiattai di invidia quando uno dei due Dario che saluto perché tanto poi ci vedrà se non ci sta guardando ora ebbe un'idea geniale davvero regista ovvero disse la finestra del refettorio che arrivava fino al pavimento è il quadro di Vigo e si mise nella posa di Vigo. Per me fu una cosa incredibile, ah, mi cazzai per perché tanto. dissi perché non ce l'ho avuta io quest'idea, <ride> perché non ce l'ho avuta io quest'idea. Pensate cosa mi ricordo io però, di questo si sta parlando, no? dei nostri ricordi legati alle nostre passioni.
1: Assolutamente.
0: Ed è stata un'occasione bellissima perché ripeto, li ho visti nel corso dell'anno ma tutti e tre insieme era dal 91 che non ci ritrovavamo, ben 30 anni precisi. Ed è stata una bella cosa, tra l'altro uno ha portato suo figlio, la cosa sa ancora è più era, brividi,
1: no? brividi, ma
0: la maledetta vecchiaia, e insomma io per tanti anni non ho visto Ghostbusters, e negli ultimi anni invece l- l'ho rivisto a oltranza, una volta anche in sala quando fu riproposto qualche anno fa, e parlandone anche con i miei amici di oggi, mi sono reso conto, sì, che me li ricordavo, ma che non, non avevo lucido l'idea di cinema che portava se io dovessi dire la cosa più bella di Ghostbusters che mi viene da dire ora anche un po' in maniera provocatoria è che un film che non ha, non ha senso da un punto di vista Cioè, se io mi di cosa parla Ghostbusters? cioè è una serie di eh, situazioni eh, più o meno fantasiose orrorifiche, comiche che danno eh, adito a questi geni assoluti della comicità davanti alla macchina da presa con un grande regista Ivan Reitman dietro la macchina d'appesa a sfruttarli al massimo che creano una storia basata su appunto i personaggi e delle situazioni poco eh, connesse tra di loro se non con un inserimento di una mitologia generica eppure io tutt'oggi non posso dire che non è uno dei dieci film più belli che abbiamo visto nella mia vita cos'è che lo rende così unico al di là di quello che ho appena citato io secondo voi? Dai
1: dai, vado io eh, secondo me, eh... soprattutto
0: se sto dicendo una fezzeria, eh, perché magari non siamo d'accordo: no, 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 no assolutamente, diciamo Guarda,
1: poi... io credo che il Ghostbusters il primo, soprattutto eh, sia stato il frutto di una di un'alchimia quasi miracolosa, cioè di una serie di elementi a tutti i livelli a livello di scrittura, a livello di eh, tempistica, cioè di momento storico in cui è stato realizzato, a livello di casting a livello di scelta del compositore a livello di effetti visivi a tutti i singoli livelli di produzione ogni, a livello di, del tema il tema musicale para, para, para di Ray Parker ehm, una serie di ingredienti che un po' per miracolo si sono venuti a trovare tutti insieme nello stesso momento storico e nella stessa lavorazione ogni singolo elemento è stato totalmente radicalmente fondamentale per quell'amalgama, eh, come hai detto tu, tante cose eh, di altissimo livello, geni della commedia e un grande regista come Ivan Reitman a sfruttarle al massimo, e tutto questo in un, nel contesto perfetto, nel contesto perfetto e che oltre ad essere perfetto era anche inedito, perché un blockbuster, un film a così alto budget, basato sulla, sull'horror, che è un genere molto preciso, e sulla commedia, che è un genere, se ci pensi, diametralmente opposto, sulla carta era una follia, cioè era una cosa che non poteva funzionare in nessun modo, e loro non solo sono riusciti a farlo funzionare, ma sono riusciti, potremmo dire, a creare un genere. Eh, Io credo veramente che sia stata un'alchimia miracolosa, che che è stato difficile, se non impossibile, poi riprodurre al 100% nei, nei tentativi successivi di di riportare i Ghostbusters sullo schermo. Secondo me que- quello che ci si è avvicinato di più è stato proprio Jason Reitman, che ha fatto, io credo abbia fatto un lavoro davvero splendido.
2: Ci, ci arriviamo. Christian? Sì. No, guarda, a parte quello che ha detto Edo, che condivido al 100%, bisogna vedere anche quando è uscito, cioè secondo me negli anni 80 un film legger era impensabile sulla carta, era impensabile anche a livello di effetti speciali, tant'è che sugli effetti speciali fu molto innovativo. E la cosa bella è che comunque nasce con un'idea artigianale, però fa quasi da trade union con quello che starà per arrivare, che ancora non c'è, cioè la CGI, alcuni elementi che vuole inserire arriveranno anche se ancora non c'è la tecnologia per realizzarli. In più, Eh. e questo secondo me è la cosa che mi ha sempre fatto amare questo film, il mescolare i generi. Cioè io mi ricordo, lo raccontavo pure Ed un, un po' di tempo fa, quando avevo quando un ragazzino, c'è, qualcuno se lo ricorda magari qualcuno che è la mia età, e c'era il tv su risi e canzoni il tv su risi e canzoni alla fine mettevi il trafinetto col film dove c'era la sintesi, tre, quattro righe, genere Allora Ghostbusters che una volta all'anno comunque passava in televisione certo. c'era una volta horror, una volta fantascienza una volta commedia, commedia un altro perché effettivamente se lo devi collocare, non è un film che puoi collocare esatto quindi questo lo rende unico nel suo genere innovatore e secondo me anche anticipatore cioè io se devo essere sincero l'unico film che si è avvicinato con questa idea cioè di mescolare generi e introdurre cose che poi sarebbero arrivati è Grosso Guaiacenetano di Carpenter che fu un insuccesso ma che anticipò un certo tipo di cinema e Mm certe tematiche che poi col cinema quando è arrivato quello di Hong Kong che probabilmente lui aveva già capito sono state introdotte nel cinema tradizionale cioè, tu prima parlavi di Matrix in effetti alcune cose degli effetti di Matrix sono prese dal cinema di Hong Kong Quindi, cioè, eh, c'è sì, certo. perciò... dal coreografo
0: a venire in giù rientra
2: abbiamo... di diritto in quella classifica dei migliori film perché comunque va a prendere qualcosa che è impensabile quindi come diceva Edoardo commedia e horror con delle venature di società perché comunque il contesto di New York non è messo a caso cioè, la città come New York si sposa perfettamente cioè, la, la scena in cui eh, lui si scappa perché è inseguito e si ferma al tavolo on the green e la gente lo ignora è tipico dell'ambiente new yorkese che ti quindi succede sul contorno no, e nessuno vede quella, esatto, rendono quella sospensione di incredulità che sono fondamentali per un film ne, assolutamente necessario quindi non c'è un <coughs> elemento che è stato studiato adeguatamente ecco, lo studio ancora tu consideri un film che, e dottor, lo sa, ancora mi ossessiona sì, sì, sì. elementi di inquadratura, perché, che cosa voleva fare qual era poi la, il reale fine Poi, perché c'è sempre un discorso di forma e funzione quando si guarda un film, bisogna sempre tenerlo presente il regista in questo, eh. coadiuvato dagli attori e dall'ambientazione, deve essere attento a quegli elementi quindi sì, ne, non lo puoi nemmeno datare, nel senso che non è un film che perde smalto a distanza di tempo il no, fatto che ancora non... adesso la gente lo cerchi vuol dire che sempre le, è musiche... sempre un film da scoprire e riscoprire assolutamente. Cioè, eh? la musichetta e... è una delle cose che identifica il film dopo 5 minuti la sanno tutti anche i bambini quella musichetta esatto, e a esatto. proposito
1: di bambini con Ghostbusters Italia mi capita spesso di andare ai vari Romics, Lucca Comics and Games eh, non sai l'emozione e capita sempre puntualmente quando bambini di 7, 10, 11 anni oh mamma i Ghostbusters, Ghostbusters. guarda No, siete fantastici il mio preferito è Igor, il mio preferito è Peter no Ray è meglio di tutti tu vedi questi bambini, bambini sui quali i Ghostbusters hanno fatto una presa così forte, tante volte che ci capita di vedere bambini vestiti da Ghostbusters che si sono fatti il loro zainetto protonico la divisa, aiutati ovviamente dal papà e dalla mamma eh, Ghostbusters è meravigliosamente transgenerazionale perché oltre alla conf- al di sotto della confezione di commedia perfetta, perché comunque è, voglio dire, c- appunto ci sono tutti i più gran geni della commedia di quegli anni tra, il, tra, live- tra la scrittura e poi il, la scena eh, sotto la confezione, dentro la confezione di commedia perfetta, c'è una storia che parla di amicizia, di abnegazione di spirito di sacrificio di eh, capacità di affrontare eh, le difficoltà quotidiane ti insegna Ghostbusters ti insegna non tanto a non aver paura ma ad affrontare le tue paure e a riderne e questa è una cosa che i bambini, al, ai bambini a livello magari subliminale ma arriva In arriva fortissimo con il film arriva ripeto, con i cartoni per... animati
0: assolutamente e il bello che diceva prima Cristian è questo che quando l'ho riscoperto da grande ho trovato tutta quella comicità fatta anche di doppi sensi che da bambino non puoi capire che ti apre nuovi orizzonti su tutta quella che è la lettura dell'opera. Ed è incredibile, soprattutto pensando che buona parte di quella comicità è improvvisata, o comunque frutto di un'improvvisazione sul set che ha del miracoloso. D'altronde venivano tutti più o meno da, o da Second Sight, nel caso dei canadesi, o dal Sato Night Live, e sì, quindi sì, sì. insomma era il loro pane quotidiano. È un sì. po', allargandoci al, al, al presente, eh, quello che cerco di far capire a quelli che si lamentano del tipo di operazione che è Legacy, cioè chiunque e l'abbiamo visto nel 2016 arriviamo anche a quello hai voglia di prendere i migliori comici della tv di oggi, di internet di oggi quella roba lì non la può fare nessuno oggi ma non no, perché non sono sì. incapaci perché non è più quella la scuola comica Beh, che, esatto. va e, che lavora sì. e porta avanti quel tipo di tradizione ci sono sì. decenni e di mezzo è cambiato l'approccio comico il modo in cui puoi fare comicità in cui la si scrive, in cui mh, si recita Quindi è vero che per tanti anni soprattutto quando Remis si era avvicinato al gruppo di The Office si era pensato a un reboot con i vecchi e i nuovi allievi ma pensate a un Ghostbusters Legacy in cui si presentano i nuovi allievi di mezza età. Qualsiasi attore il più grande attore sarebbe stato un fallimento perché sarebbe stato messo in in confronto con loro e è un confronto ovviamente impietoso che non può assolutamente andare agli antipodi pur presentando tutti gli elementi classici della mitologia agli oggetti, al nemico eh, e via dicendo è quella anche la grandezza di Ghostbusters si prende atto di questo, dell'unicità di quel cast e di quel regista e poi ci arriviamo ci arriviamo Mm quindi facendo un salto avanti di cinque anni arriviamo (ride) a Ghostbusters 2 (ride) che ho rivisto, li ho rivisti come se ce ne fosse bisogno prima di rivedere Legacy e io tutte le volte che lo vedo tenendo conto che mi fa una paura f- fottuta anche ora e che rilanciava dal punto di vista orrorifico in maniera incredibile che Vigo stessa è una roba incredibile di villain. Io da bambino avevo paurissima della pelliccia che prendeva vita, per esempio. Mamma mia, terribile. Proprio io terribile. M- fu terribile quel momento e la vasca che ha quell'effetto incredibile in quando si piega su se stessa Vendere. che è così Finto che sembra vero, sì. sembra proprio una roba, eh, non, non so spiegarla meglio, sappiamo storicamente che su quel set non si è divertito fondamentalmente nessuno e sappiamo sì. anche che rispetto al primo film fu una delusione di Botteghino, ma anche da un punto di vista artistico, per tanti anni è stato considerato il sequel minore sì. e a rivederlo oggi di fatto lo è, eppure è il cuore l'affetto, io non credo sia solo una questione di cuore e di affetto, credo che sia sicuramente più sgambo del primo ma che in nuce abbia sempre quella spontaneità assolutamente sì no, no, no. cos'è che lo rende peggiore da una parte ma comunque degno di essere il sequel di Ghostbusters
1: vai Cri, attacca tu che <ride> sennò attacco sempre <ride> io
2: <ride> allora ehm, io mi sono sfidato un po' il passaggio perché mi interessava proprio Reitman, c'è un passaggio strano, nel senso che lui rinuncia all'autore delle musiche del primo, Bernstein, che che tra l'altro si era portato in un successo precedente, cioè pericolosamente, lui prima di girare Ghostbusters 2 gira pericolosamente insieme che è un successo e dove c'è Bernstein. E gli elementi musicali di Bernstein eh, un po' si sentono assenti, cioè l'assenza si percepisce nel film. Sì, sono d'accordo. Quello è evidente. Uh, per quanto concerne la storia, sì, la storia qualcuno ha criticato, perché c'è sempre questa anche questa dichiarazione di Marra che dice siamo arrivati su set, non era il film che avevamo pensato che ci divertiva tanto quindi probabilmente un po' c'era stato qualche non so se c'è stata anche qualche imposizione alla casa di produzione che ha preteso perché si è sempre parlato del fatto che c'era a rimorchio anche il cartone animato e quindi loro volevano mantenere alcune cose del cartone mm-hmm. animato, quindi hanno avuto <coughs> meno di poi ti posso dire la verità ehm per me questo fatto che sia minore non è vero il punto. film funziona il film funziona e arriva il problema è che la gente probabilmente è legata al fatto che il secondo film a parte Guerre Stellari il secondo quello della prima trilogia sia sempre quello un fratello minore un po' più indifeso in realtà è un film che arriva e funziona pure secondo me perché poi tra l'altro nel finale Rightman, <ride> quando fa indossare la divisa a Lewis lancia un messaggio al pubblico che secondo me è molto bello cioè, ti posso diventare Ghostbusters. Ghostbusters. quindi secondo me il film va rivalutato sotto un'altra ottica, cioè non deve essere il film che deve ripetere quello del primo, deve proseguire la storia adesso al di là delle difficoltà eh, delle problematiche dei cambiamenti, comunque c'era riuscito e che secondo me alcune cose sono state, per esempio la musica di MC Hammer rispetto a quella di, eh, del grande Parker Riffle. Junior, non ha lo stesso impatto sul... non è rimasta come è rimasta il primo però questo non
0: significa che il film non sia migliore. tantissimo, eh, tra parentesi. No, no, no ma è so perché il c'è gente che... memoria e la adoro, non Sì, so però non
2: bisogna fare un confronto fra il primo e il secondo, perché certo. secondo me, se tu guardi nell'arco narrativo, è una storia, e la storia ha vari capitoli. Questo è un capitolo della storia. Non è detto che debba essere per forza coinvolgente come il primo. Intanto perché bisogna sempre ricordare che si è rotto l'elemento sorpresa. Cioè io so certo. già delle cose che col primo ho acquisito, quindi non mi puoi sorprendere più di tanto. E poi, per esempio, a me, ripeto, il personaggio di Vigo è studiato in una maniera fantastica, cioè ci sono delle battute che fanno funzionare benissimo il film. In più, secondo me, sta cambiando l'umorismo degli americani in quel momento, perché non bisogna dimenticare che Saturday Night Night Live ormai ha un po' perso, non è che non c'è più, ha perso smalto e la gente sta guardando un po' di comicità, quindi un po' si sente ehm, distante perché non è più come la comicità che sta andando di moda in quel momento. Però il film, ripeto, per me non ha nessun eh, difetto, se lo vogliamo chiamare così. Chiaramente ci sono stati dei cambiamenti, ma è chiaro che, cioè, se tu guardi... Io mi ricordo anche quando ho visto Il al Futuro 2, la gente usciva deluso, eh, però non si capisce. Ma il film è quello, cioè, sta seguendo un percorso e ha dei capitoli. Quello è un capitolo che a qualcuno non può piacere, ma è necessario se vogliamo portare avanti la storia. Certo. Poi qualcuno può dire, sì, ci sono stati dei, dei dissapori, ma sono sicuro che comunque qualcosa ha ah, influito, però nel complesso il film funziona, tant'è che secondo me non è che uno dice il primo lo guardi, il secondo no
0: no, ma ci mancherebbe Quindi, cioè,
2: dire, se facciamo così vuol dire che il film comunque alla fine funziona no,
0: certo. non puoi negare che... tra l'altro prima di far parlare eh, Edoardo ehm... Io rivedendolo quest'ultima volta, un paio di mesi fa, appunto, ho notato che forse quello che mi manca c'è cioè il fil rouge della rabbia, no? del sentimento negativo per tutto il film. Che però a un certo punto sembra quasi un po' calare dall'alto. Io, forse, per esempio, no? nelle pippe mentali che ci facciamo noi cinefili, avevo pensato magari a una cornice che magari poteva rendere tutto più organico. Si sta parlando dei wotif infiniti, no? da appassionati per vedere una New York un pochino peggiorata come città rispetto al primo film che magari avrebbe aiutato a come light motive dall'inizio alla fine questa alla era originaria. È quella, in cioè... alla fine. l'idea originaria l'idea originaria era questa poi si quel guizzo in più di scrittura che un sequel che non ha più l'effetto sorpresa Ma magari guarda. necessitava però questo e, è il ti
2: faccio scusa guarda, vedo scusa chiudo perché questa, sì, me sì. Me se, certo. se voi guardate il primo Ghostbusters il primo Ghostbusters inizia con un suono poi c'è la camera a scendere col secondo l'inizio viene dal basso e dati sì, su una crepa sì. del pavi- della, della, della strada
0: certo. quindi
2: l'elemento della città no, che no. sta un po' in degrado è vero, cioè, c'è non è magari così marcato come si pensava nell'originale, però Reitman mm-hmm. la tiene quella cosa lì anche a livello politico. Se voi pensate come vengono trattati quando loro cioè, vanno a dire eh, all- all'assistente del sindaco che lo vuole far rileggere, ma al governatore perché è diventato governatore. Ma guardi che c'è questo problema! Cioè, so- sono persone che sanno cosa hanno fatto e dovrebbe saperlo anche il sindaco e a maggior ragione quello che l'ha fatto diventare governatore niente quindi c'è, c'è un discorso anche di degrado anche di memoria, di
0: idee quindi di, il di messaggio società, arriva certo, certo.
2: magari lo volevano più marcato però c'è comunque ripeto a livello di struttura, la storia c'è comunque i cambiamenti saranno stati sicuramente non erano quelli che avevano messo in testa tutti quanti gli attori, i registi. Mm il film è lo stesso, non è stato rovinato secondo me, non va visto in quest'ottica. Scusa Edo, vai, vai.
1: No, è di che, no, se io ovviamente firmo e sottoscrivo tutto quello che ha detto Christian, eh, il film soffre di, di numerose ingerenze che ci furono dalla Columbia Pictures, eh, che aveva richiesto una storia che seguisse in, nel modo più pedissequo possibile gli snodi narrativi del primo film, ma che nello stesso tempo si avvicinasse ai Real Ghostbusters per portare i bambini al cinema. E il risultato è tutto questo partendo dalla sceneggiatura che aveva scritto Harold Remis, che invece era una sceneggiatura molto cupa, molto violenta. Non c'era la melma. La melma è stata richiesta dalla Columbia Pictures perché lo slime piaceva ai bambini ma c'era l'energia psicomagnetica che si concretizzava in una sorta di invasione di scarafaggi, maree di scarafaggi terribili e, st- e viene conservata in una battuta questa cosa. Igor pensa che potrebbe produrre uno spaventoso aumento demografico delle blatte. Okay. Eh, però ecco, c'erano questa energia non era visibile capivi che c'era perché nel, nella sceneggiatura originaria scoppiavano tafferugli, c'erano cioè rivolte, rivolte in strada, eh, si parla, il, bambino, il bambino che non era il figlio di Dana nella prima stesura veniva posseduto da Vigo, era una cosa veramente molto molto Esorcista, molto d'acqua. al punto che lo stesso Harold Remis disse ragazzi no, oh, scusate che ho esagerato, non, non la possiamo fare così, eh, però ecco Così dicendo, forse ha demandato un po' troppa autorità alla Columbia Pictures che ha cominciato a pretendere cambiamenti. No, fatelo, fate così, no, fate così, no, fate così, no, fate di qua. E, e quindi sul set si aveva proprio la percezione, almeno da quello che dicono gli attori, soprattutto Bill Murray, che non ha mai fatto mistero del suo non aver apprezzato Ghostbusters 2 si aveva la sensazione di non sapere esattamente che cosa stavano facendo cioè ci sono delle, se vedi nel Blu-ray le scene tagliate di Ghostbusters 1, tu vedi del, delle scene che se le reinserisci stanno perfettamente lì Perché, okay, ok, ok, quindi questa scena in realtà era più lunga Accordi,
0: comunque organica a quello che è nel film le
1: scene tagliate di Ghostbusters 2 non hanno senso Dove cioè stanno? la scena eh, davanti alla melma davanti al museo alla fine dove c'è l'assistente del sindaco che viene mangiato dalla melma ma nella versione che noi abbiamo visto l'assistente del sindaco viene licenziato quindi non aveva motivo di essere lì Eh, quando loro vengono liberati dall'ospedale psichiatrico dal manicomio li va a prendere il cugino di Luis Sherman Tully interpretato da quello che faceva il papà di American Pie Eh, personaggio del quale esatto eh, esattamente Eh, ci sono delle cose, si capisce che loro hanno girato 4 o 5 film diversi e poi in montaggio hanno deciso che cosa tenere. Detto ciò, eh, io trovo che Ghostbusters 2 abbia la scena comica forse tra le più esilaranti della storia del cinema, che è la scena del processo. E forse Eh, proprio quella scena è uno dei problemi del film, perché è eh, laddove nel primo Ghostbusters commedia e azione esplodono in tutta la loro potenza nella battaglia finale con Gozer in Ghostbusters 2 commedia e azione esplodono prevalentemente esatto. nella scena del processo che è diciamo alla fine del primo atto a un terzo di film sì esatto Sì, eh... e invece vanno a mancare un po' nello scontro finale con Vigo che si risolve un po' così se mm-hmm. vogliamo vero, verissimo eh... sì, sì, sì. La scena diciamo del processo il bello essere... dello scontro
0: finale è la statua della libertà piuttosto che sì, lo scontro.
1: Poteva essere la, la, la battaglia del, del tribunale. Poteva essere un bel finalone col botto, secondo me, per Ghostbusters 2, che si concludeva con loro che dicevano: Siamo tornati. però vabbè, adesso siamo, siamo sempre appunto come dicevi No, siamo sempre nel territorio what if, no? Eh. Visto che di moda.
0: E Però ecco, un
1: no, lo, lo adoro, cos'Baster no, no, ma anch'io,
0: eh, tra l'altro, c'è uno dei comprimari che io preferisco e che tuttora mi fa morire da ridere, che è Janusz Poa, Mamma
1: mia, so, Peter McNeil. È il
0: perfetto contraltare al super eh, intenso Vigo da un certo punto di vista. Sì, esatto. anche, se, anche se la cosa più spaventosa del film è lui vestito da babysitter fantasma che vola, sì, con gli occhi rossi, che è una roba. Mamma mia. Non si reggeva da I, bambini, è eh, tipo uh, la strega di Biancaneve, per tornare a casa. Sì, visioni
1: aveva situazioni. delle cose veramente eh, intense. intense. Il, sì. il secondo Bookbusters, sì.
0: Assolutamente. Comunque la discussione è stata giustamente interessante e partiva dal presupposto, però devo dire anche che molti ragazzi giovani come Michele, nei mesi <ride> e nelle settimane <ride> prima <ride> dell'uscita di Legacy che riguardavano i film. Eh, Molti ragazzi giovani con cui ho parlato mi hanno detto che preferiscono il secondo, quindi che ne sappiamo noi, eh? non no,
2: no. noi. Guarda, io ti ripeto: non è un discorso: deve essere più bello, deve essere come allora. Ti faccio un esempio: Edoardo ha citato la, la scena del processo. La scena del processo fa vedere una sorta di degrado anche a livello giudiziario. Perché se tu guardi. C'è il giudice che è praticamente uno che, infatti lo dice, vi farei uccidere, cioè vi, vi farei, farei mettere a, rogo, è lì, a una cosa che è fantastica, quella è una scena di, proprio di, per far capire come in realtà la città è andata fuori di testa. Quindi cioè sono tutti elementi che sono inseriti in maniera molto intelligente perché magari probabilmente non potevano fare più di tanto. Lo stesso inizio che dicevo prima, secondo me. Ti fa capire che secondo me era cominciato il periodo in cui le case di produzione cominciavano a pensare al merchandising, al marketing. Quindi bisogna eh, fare questo, bisogna fare quest'altro. E' accontentare un po' a destra
0: e a mancia. È Esatto,
2: quella melma che esce fuori è un messaggio per dire: Oh ragazzi, ce l'hanno imposta, ve la faccio vedere subito, così ci facciamo il pensiero.
1: Sì. Ma è chiaro. È vero.
2: Il fatto che loro escono fuori e si stanno per ammazzare, lo, c'è la battuta, di ci saremmo uccisi. cioè c'è tutto sì. il contesto che sta influenzando negativamente. Loro, da quel punto di vista. La scelta anche della Stato-Libertà simbolicamente è un modo per ricordare comunque che, che città siamo, che do, città dovremmo essere. Quindi ripeto la... e l'accoglienza e Poi... accoglienza,
1: Un che di buono, un che di degno, un che di esatto. puro.
2: Esatto, quindi cioè, c'è tutto un discorso che è più sottile magari rispetto al primo, è meno lanciato così in maniera evidente, però lascia... Lascia proprio la, cioè la. Per me la scena surreale. È quando lui si esce e c'è l'autobus che lo guida slimer, ragazzi. sei
0: quella scena
2: lì oh, cioè, è la... da ridere solo a vedere perché, come ti è venuto in mente che arriva, cioè, non sanno dove mettere slimer, sta guidando l'autobus. Cioè, e poi non sei...
0: è che non ci sale, ci sale, non sì, ci sale, quella è la cosa che fa patente. morire okay. Okay. Momento, Mi chiedo chi ti ha dato
1: me... la patente.
2: <ride> e poi, per esempio, la scena della cattura del. Io sono convinto guardando il film che c'è un'improvvisazione di Bill Murray perché lui, dopo che sparano la prima volta, fa quella specie di urlo e poi si mette a ridere
1: ah, me, cioè, ah, quelle,
2: no, quelle, è i piada, rumori perché... che ti rimangono nella testa lì, secondo no? me lì si erano divertiti tutti e tre si guardano e sono contenti come dei ragazzi quindi
0: si
2: notano un po' bisogna stare più attenti su alcune cose ma secondo me il secondo, ripeto, non è un film che assolutamente va visto come un film minore chiaro, ah. poi tutti i film hanno problemi nella realizzazione quindi Assolutamente. non esattivo
0: anzi, qualcosa anzi, non anzi c'è da dire che spesso e volentieri le lavorazioni più tribolate sono quelle che portano ai grandi film si sì. pensare al padrino, Apocalypse Now sì, insomma, esatto. per, per fare i nomi più, più celebri far... ecco. sì. resta il fatto che Ghostbusters 2 ha questo riscontro mezzo e mezzo e fa cadere la saga cinematografica in un limbo che sembrava infinito ho già anticipato prima, c'è stato un momento all'inizio del XXI secolo in cui Remis si avvicina a Stupnits- Eisenberg e Stupninsky, sì. sì. eh, i due scrittori di The Office, dirige anche alcune puntate della serie, sembrava che qualcosa potesse avvenire con una formazione più giovane che subentrava, poi non se n'è fatto di niente, poi a me sappiamo che Harold Remis ci ha lasciato, e ne parliamo dopo in, in, parlando di legacy io volevo fare il, il bravo stasera però viste le premesse arriviamo all'infausto anno 2016. non fate quei visi signori su 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 vita, sì. vita.
1: no io, è stato un anno e mi sono sposato nel duemilasedio
0: sì, appunto mi ricordo sì. Mi sì. la live è finita sul matrimonio di Edoardo e viva e viva, viva esatto allora, battute a parte il Ghostbusters, Ghostbusters al femminile il film di Paul Feig credo sia stata una delle esperienze cinematografiche più dolorose della mia vita e credo che il, la becera discussione intorno al film legata solo a chi accusava di maschilismo qualcuno e chi di femminismo a oltranza gli altri abbia solo fatto male anche a quello che è il punto della questione Qualcuno anche per, per stroncare Legacy, che per me è un grande film, ha detto, ah, quindi le quattro comiche più brave della loro generazione, come erano gli altri, più, quattro i più bravi della loro, che fanno roba da Chiappa Fantasma in New York, non rispetta l'originale, mentre dei bambini nei campi di grano che guidano l'atto 1, sì.
1: Sì, esattamente.
0: Sì, esatto, e che è un m- ragionamento del manga, detto, no? Come esatto, si dice sì. dalle mie parti. E ci arriviamo ai, cam- ai campi di grano. grano perché intanto secondo me al il problema delle comiche io adoro il Saturday Night Live anche se non è più quello di una volta adoravo Leslie Jones adoravo Ken McKinnon eh, Melissa McCarthy un po' meno in realtà è sempre stato un po' sulle palle ma vabbè sorvoliamo e, e la mitica aiutatemi Non mi viene la quarta Kristen Wiig le adoravo da, 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 dalle loro esperienze televisive e cinematografiche Paul Figa ha sempre fatto delle commedie che mi hanno abbastanza divertito e niente io ho avuto un rigetto totale per quel film e forse all'inizio non ho ho saputo neanche dirlo io il motivo probabilmente il primo è stato un distacco emotivo poi anche quello di vederlo che l'ho visto al massimo un paio di volte una delle quali in originale per vedere se cambiava qualcosa no No. (ride) io l'ho capito qual era il crimine che quel film perpetrava alla mia anima di appassionato ovvero di riportare, dopo 17 anni, al cinema i Ghostbusters, comunque il franchise, in un mondo dove non esistevano i miei Ghostbusters. E anzi, quei grandi attori che per me sono icone, al di là del busto di cartongesso, perché parli di cartongesso, quel busto che dovrebbe essere di bronzo e di Egon, me li metti nel film quasi come sberleffo, seppur partecipato, e poco ispirato in dei cameo che sembrano quasi ridicolizzarli icone decadute io ho capito che il problema al di là del fatto che i film mi fanno ridere due cose del film: Chris Hemsworth che però sì. potrebbe appartenere a qualsiasi film comico degli ultimi 15 anni di cinema italiano, eh, americano scusate e la battuta di Andy Garcia sul sindaco dello squalo per cui vale la stessa cosa che può essere presa in qualsiasi film di Seth Rogen o di eh, Jonah Hill o di Giada Pato il regista. Il problema è che io vado al cinema dopo 17 anni e il mondo dei Ghostbusters non ha mai avuto i Ghostbusters ed è quello che secondo me distrugge e, e dico uso una parola forte mi fa detestare odiare quel film. Aprite le danze signori. <ride>
1: Partiti tu, vado io? Allora, Sto... <ride> eh, sarò brevissimo, un, proprio un, un velocissimo Accentua. cenno storico. Eh, allora, dopo oh, 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 oh. sul set di Ricomincio da capo, si ruppe l'amicizia pluridecennale fra Harold Remis e Bill Murray, cosa per la quale Remis ha sofferto come un cane per tutta la vita, e che si è, beh, Bill Murray si è riconciliato quando ormai era Deve praticamente di... troppo tardi, poco prima che lui ci lasciasse. Eh, comunque eh, più o meno intorno al periodo in cui si erano riconciliati, sembrava che finalmente fosse stata prodotta una sceneggiatura per un Ghostbusters 3 che aveva miracolosamente soddisfatto o quantomeno incuriosito anche l'irraggiungibile Murray. Bill Murray, quindi sembrava che si fosse finalmente alle porte di questo Ghostbusters 3 poi le condizioni di Aaron Dremis si sono aggravate, è successo quello che è successo ehm um, Uh, Ivan Reitman ha detto io senza Harold non me la sento di dirigere il film mi, per un eventuale nuovo capitolo mi vedrete soltanto in veste di produttore, lo stesso ha fatto The Negroid Marre intanto era per altri di, uh, se non che dal da, vi ricordate il Sonic Hack uh, quando la correa certo. esattamente eh, Amy Pascal la produttrice tra l'altro coproduttrice di Spider-Man Spider-Man ehm, uno, certo eh, grande amica del regista del reboot eh, fissata con i reboot al femminile eh, le fu impedito per il rotto della cuffia di fare Spider-Woman eh, ma non la Spider-Woman dei fumetti una versione femminile di Peter Parker voleva fare lei. Eh, in una mail eh, di, non dico che in quella mail c'era scritto meno male che si è levato dalle balle Remis così possiamo fare mm. quello che ci pare ma poco ci mancava esatto e, e così ha deciso di, di affidare il nuovo film di Ghostbusters al suo amico, eh, il quale come prima dichiarazione disse, figo, sono felicissimo di fare Ghostbusters, però sarà un film mio, non voglio fare sequel, non voglio, fare, non voglio agganciarmi a nulla di quello che c'è già stato prima, voglio fare una cosa nuova. Ok, a proposito è incomiabile, però mi fai la cortesia di togliere quel logo, allora perché non è Ghostbusters sono vent'anni che i fan di tutto il mondo implorano un sequel e tu mi fai un reboot, una cosa che va a cancellare quello che c'è stato prima che peraltro è un cult del, del, della storia del cinema eh, no, hai già, hai già proprio un preso lavoro. una toppa la parola! un capolavoro, esatto hai già preso proprio una toppa eh, apocalittica, mefistofelica ha dimostrato, come dicevi tu, una, una mancanza di rispetto al limite dello sberleffo per la mitologia di Ghostbusters e tutto questo dal punto di vista emotivo da un punto di vista proprio parliamo di gusti personali ma fino a un certo punto da un punto di vista cinematografico io trovo che di quel film non si salvi nulla la fotografia sembra diretta da Duccio Patanè apri tutto smarmè, non c'è un'ombra in quel film non c'è un'ombra è tutto fluo, tutto acceso gli effetti visivi sembrano quelli di Scooby-Doo sotto acidi pessimi acidi peraltro eh, loro quattro sono delle macchiette le prime persone cioè, eh, ma a te non è piaciuto perché sei sessista sei maschilista le prime persone a, a doversi incazzare per quelle interpretazioni secondo me sono le donne sono perché, sono perché, perché sì. hanno fornito Perioche. un'immagine eh, un'immagine de- hanno creato dei personaggi femminili assolutamente grotteschi, fallimentari senza, senza pill, senza, senza aspirazioni sen- che non fanno altro che fare balletti ce ne sono tre o quattro all'interno del film, loro che ballano perché gli è andata bene una cosa. Con la musica che sono lì che fanno così, vai siamo figli, vai siamo bravi. Senza brave.
0: notare che per dargli uno, una sorta di push comico le obbliga anche a fare spesso e volentieri dei doppi sensi sessuali che sono ma, veramente ma mia. volgari. Mamma Raccabri... raccapriccianti,
1: proprio volgari, volgari pesanti. Come eh,
0: dire, eh, guarda, anche le donne possono farlo.
1: Sì, esatto. Se fosse eh,
0: un pregio, no? Esatto,
1: eh. es- esatto so- sono battute doppi sensi che mi fanno vomitare anche se li fa un uomo. Non è che, certo. che mi devi dimostrare che le donne possono fare schifo quanto possono fare gli uomini. Ok, l'hai dimostrato, fate schifo. Lo posso dire? No, non lo posso dire perché se no sono s- sessista. Il problema di quel film non sono le quattro protagoniste femminili. Lo dimostra il fatto che la protagonista di Ghostbusters Legacy è una bambina ed è straordinaria. È di una bravura, di, un- di un'intensità poi ne parliamo dopo sì. tornando al, a, a, agli aspetti tecnici del film eh, le cose accadono senza nessun tipo di giustificazione senza nessuna conseguenza loro rubano 80.000 euro di, eh, 80.000 dollari di eh, attrezzature dall'università viste mentre li stanno rubando non vengono arrestate, se ne vanno, li portano via. Non okay. le, le
0: cerca neanche più, cioè non è che scappano C'è cioè,
1: una, una gag di un minuto e mezzo basata su uno che fa... <ride> Così. C'è cioè, una gag di Chris Hemsworth che sputa il caffè e lei che se lo beve vogliosa di, di, della sua saliva. Ma perché... Che cosa? Significa? Non c'è più l'e- l'elemento magico che c'era nei primi due film. Un Dio Sumero nel primo film e uno stregone, un, un despota stregone nel secondo. Qui è uno psico- psicotico sfigato che costruisce delle macchinette, le piazza nella del- metropolitana. Ma che cos'è? È proprio tutto, tut- è- io lo trovo anche girato male. Lo trovo girato Ma la montato male.
0: Speciali no. che escono dal frame del fotogramma.
1: Per dare quell'effetto
0: mia. 3D che è Mamma straniante da fare schifo e entrano sulle bande nere in alto e in basso all'immagine Mamma mi basta l'anima veramente
1: Ma, e, e poi anche lì un film proprio concepito con poca intelligenza cioè ehm, la battaglia finale, se battaglia finale si può de- definire loro che stanno a Times Square e c'è quell'oceano di nebbia dal quale ogni tanto emergono delle apparizioni alle quali poi succedono delle cose che vabbè, poi parliamo anche di coerenza narrativa, no? Perché sono fantasmi, sono morti, correggetemi se sbaglio. Allora, un fantasma lancia un'accetta fantasma contro una Ghostbuster, una di loro, la la Ghostbuster bersaglio si abbassa schivando l'accetta, dietro di lei c'era un altro fantasma, l'accetta fantasma si pianta nel petto del fantasma e il fantasma fa e muore. Cosa morto? cazzo ho appena visto? <ride> perché Dovrebbe i fantasmi possono le... morire le accende,
0: come nel Signore degli Anelli. Per citare un altro mio oh, titolo di riferimento, quando l'Egola stira la freccia qua, Red dei Morti, che fa non si sposta di un millimetro ovviamente. Esatto. Perché come vuoi fa?
1: Poi vi hai tutto. fatto vedere nella prima cattura che, che le acchiappa fantasmi hanno quella specie di boiler che chiamano trappola ok, va bene, come nel primo film ah vedi c'era la trappola, quella del primo film era bella questa è un, uno schifo, ma va bene nella battaglia finale che cosa fanno? Tritano i fantasmi li allacciano col flusso protonico e li disintegrano a terra, ok e allora la trappola a che cacchio serve? Perché? perché? Cioè Non c'è coerenza e poi tornando al, all'oceano di nebbia da, sai perché la battaglia finale è, fa, a, a, è fatta in quel modo? perché loro nel, nel progetto originario da sceneggiatura dovevano avere 300 comparse fantasmi delle varie epoche della storia americana anche un'idea interessante
0: un'idea recente, con forse. le scenografie che modificano intorno a Times Square a un certo punto c'era la locandina dei Taxi Driver quindi anni 70
1: e anni esatto dettati. e infatti la, la di è tra... esatto eh se non che che cosa loro si erano tanto vantati no, perché noi avremmo effetti pratici quali erano questi effetti pratici queste comparse cioè, avevano le strisce a led addosso in modo che la lucentezza non gliela dovevano aggiungere in CGI ma erano già loro che facevano luce ma attenzione le strisce a led che cosa devi fare le devi rimuovere digitalmente perché se no arrivano questi con le, luci, con le lampadine addosso eh, la, lo studio di effetti visivi che doveva occuparsi di questa cosa ha visto queste, questi shot con 300 comparse con ognuna delle Quindi quali aveva addosso... anche
0: più, più di soldi?
1: Esatto, ognuna di queste 300 comparse aveva addosso 700-800 luci a LED da rimuovere loro oh. hanno detto, oh, molto bene, noi possiamo sicuramente rimuoverlo. Soltanto le rimozioni del LED vi costano intorno ai, non so, 200-300 mila dollari e ci vuole un anno per farle. Ah, ok, nebbia, nebbia, escono fuori e due per grazie. volta. A posto. <ride> capisci di cosa stiamo parlando un film di cui hanno fatto i primi test screening la gente gli ha tirato i sassi hanno speso ulteriori 80 milioni di dollari in reshoots per rigirare e rimontare cercando di salvare il salvabile non ci sono riusciti sono andati allora il film aveva un budget iniziale di 145 milioni di dollari 80 milioni di reshoots 100 milioni per la promozione e, e alla fine ne ha incassati 200 non, ha, Il si sapere, proprio... non, si come, non si sa come, non si cosa. sa come un film non pensato e quel poco che era pensato è stato pensato male, perché era veramente brutto, volgare, eh, noioso, scontato, non... davvero insalvabile, irrispettoso, eh, sì. insalvabile. Scusate, ho parlato per, un, per un'ora. No, no, Ma... è
0: giusto. Cristian, aggiungi allora, qualcosa. Mi
2: diverto perché Edoardo si è tenuto tantissimo, e sta... c'era un momento in cui pensavo adesso... Allora, sono per... orgoglioso di te, Ma... te Edoardo, sono uh. orgoglioso.
1: Guarda, no, no, non no, sai car- quanto. Anche garantire.
2: <ride> Tra l'altro mi ricordo che una volta era a Marromix e gli chiesero ma cosa ne pensi di questo film che stanno girando? E- Edoardo già che si informava, cioè, mi ricordo ne parla- neanche a-, a far la posta stavamo a un di parlare cinque minuti prima, Edoardo dice:
1: beh valuteremo. Stiamo Tra l'altro aspettando. all'epoca noi eh, stavamo <ride> iniziando ad approcciarci al progetto di Real e e ad approcciarci a qualcosa comunque non di proprietà nostra ma della propri, di proprietà dello studio che aveva fatto il film, che aveva fatto il reboot quindi non potevamo dire mortacci vostri. Dovevamo, dovevamo mantenere del, un, un contegno, però eh, era difficile perché è uscito il trailer il primo trailer, scusami Christian, e chiudo vai 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 è uscito il primo trailer e eh, mi chiamò un mio amico, oh l'hai visto? è uscito il trailer del nuovo Ghostbusters io, sì l'ho visto, beh allora ti è piaciuto? E ricordo queste parole che mi sono uscite dalla bocca senza che io le controllassi e dissi mi è sembrato di aver assistito allo stupro di mia madre <ride> la mia sensazione era questa però non potevo dirle queste le cose le giuste
0: ovviamente. vie di mezzo no?
1: esatto
2: no, no, ma, ehm, no ma perché il problema è che noi cioè, comunque tra l'altro ti ripeto eravamo informati cioè eravamo io Edoardo Valerio, Fabio che Val- Valerio e Giorgio, è uno sceneggiatore abbiamo scritto insieme la storia lui con lui cioè, avevamo delle facce vi giuro e quel giorno lì neanche a, a posto ho finito di parlarne se avvicina Edoardo gli fanno cosa ne pensi? microfono acceso Edoardo ma guarda io so, vediamo fa piacere che abbiano riportato in vita la saga di Ghostbus e sono contento spero bene sono fiducioso speriamo si spegne il microfono posso parlare sì sono terribilmente preoccupato <ride> cioè, <ride> <ne è> <ride> allora io eh, tre ordini di valutazione Per quanto riguarda il film del 2016, c'è da considerare il primo step, che secondo me è che ha influito neanche tanto... ha inciso, secondo me. Vale a dire, il il marchio era stato ereditato dalla dalla Sony, quindi comincia a... cioè non era... la Sony si è trovata a questa miniera senza eh, aver mai partecipato attivamente, quindi rispolverare in funzione del ah. fatto che stai piccando Edo, no? No, no, no sto prendendo
1: dei superattolici eh,
2: so Mi stavo preoccupato
0: E doveva no. rilassarsi, Cristian
1: no,
2: no, 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 fai bene, fai bene. Poi, poi mi basso pure io dopo per il secondo <ride> e quindi che succede? Secondo me non avevano idea o comunque non avevano approcciato bene a tutta quella che era la saga di Ghostbusters è un elemento che secondo me ha influito il fatto che secondo me erano convinti visto che erano passati un bel po' di anni che la gente non si ricordasse Ghostbusters cioè non, è, non l'hanno messa a livello di uno Star Wars ritorno al futuro e via dicendo quindi hanno detto ok, il progetto c'è chiamiamo qualcuno e vediamo cosa riescono a fare elemento femminile allora a me non da, l'ho detto pure prima cioè il messaggio finale del secondo era chiunque può essere un Ghostbusters quindi esatto. per me possono essere pure Tartarughe Ninja non era quel, se mi dai una struttura io l'accetto, concordo e via dicendo il problema di fondo è che si è arrivata al paradosso, ti dico solo questa, eh, c'è un testimone quindi mi, mi può smentire sul momento, eh. allora c'è mia moglie che ci sta guardando, eh. quando è stato due mesi fa, tre mesi fa mi ha detto... Lei... <ride> ti saluta. <ride> lei si è vista, questa storia di, del 2016, il film non l'aveva visto lei, io l'ho visto due volte e a un certo punto per curiosità mi fa sentire, sono ma visto che, ho visto che su Netflix c'è il film del 2016, sta per uscire Afterlife, quindi dice l'hanno rimessi tutti, compreso questo, me lo fai vedere? Vabbè, tesoro, guardiamolo, io sudavo già freddo, avevo qualche piccola contrazione allo stomaco, vabbè, vediamo, dai, amore mio, per te questo è altro. Testimone, mi può smentire sul momento, eh? E mia moglie è femminista vera, cioè nel senso che combatte per i diritti delle donne, scrive articoli, quindi è in prima linea. Mezz'ora di film. Prendi il telecomando, <coughs> metti in pausa, toglilo. Togli questa cosa perché lei ha detto: Mi sono sentita offesa come donna perché effettivamente, e questo l'ha detto pure Edoardo, c'è un degrado su di loro che è paradossale, cioè dovrebbe saltare l'elemento femminile invece così senza struttura, così buttato senza criterio. Cioè, quasi un su vanno, scherzai, vanno, sì, per prendere sì, anche quando gli vanno a proporre loro, loro che sono in quei laboratori gli vanno a proporre questo le caccia che gli fa i gesti del dito medio cioè, oppure gli dice non mi era accorto della vostra presenza cioè non sapevo che ancora foste qui cioè sostanzialmente dice ma voi chi siete sostanzialmente cosa fate cioè se volevano distruggere tutto quello che avevano scritto se l'hanno scritto con un criterio ci sono riusciti nel momento in cui l'hanno girato in questa maniera io non ho mai trovato un film che riusciva a rendere fuori contesto tutti gli elementi presenti, non ce n'è uno che è in contesto, a parte la battaglia finale che fa capire una certa disorganizzazione e mi fa specie perché guardate che, ve lo dico per chi non è pratico, quando si gira un film con 80 milioni, 100 milioni di preproduzione, preproduzione, c'è un'organizzazione pazzesca come questo poi arrivi a far saltare un film che non sanno nemmeno loro come hanno girato la battaglia e, devono ch- e quelli degli effetti spiriti dicono guardate, non va bene, ci un hanno, quando di fatto solitamente c'è il supervisor lì presente sul set cioè che dice guardate però questo magari anche no. Niente, cioè totalmente buttato lì, è sembrato quasi che la Sony dicesse sì ce l'abbiamo, l'abbiamo dato a chi secondo noi lo poteva riportare hanno ottenuto il marchio, tra l'altro mi ricordo la scena fantastica, hanno detto abbiamo fatto un restyling del marchio, cioè avevano ridotto i 2 mm, cos'era 2 mm
1: Edo? Sì,
2: io non so quanto l'hanno pagato, ma vi giuro sono soldi rubati, cioè sì, non, non è possibile e in più ripeto, e questo è l'elemento che voglio porre anche a voi, se dovessero collocarlo voi fra reboot, sequel. Un universo parallelo, come lo mettete? Perché l'universo parallelo ne potremmo pure parlare. Io il reboot, mi ricordo che anche la Sony non sapeva come promuoverlo a un certo punto. Non può essere un
0: reboot perché loro non sono i primi Ghostbusters della storia di New York e del mondo. Quindi un reboot implica che eh, vivano nello stesso universo di Ray, Winston,
1: esatto. Egon e,
0: e Peter. Quindi non è un reboot. È una rivisitazione, un remake, no, vogliamo dire? No. no, perché non è un remake. È un universo parallelo al
1: multiverso Ti ricordi, ti ricordi il, il primo trailer?
2: Esatto. Io parlo da lì, parto lì ed ho.
1: Cioè, trent'anni fa, quattro scienziati da New York. Esatto. Primo cioè, non erano quattro scienziati, erano tre scienziati <ride> e un dipendente.
2: Esatto.
1: Hai, hai già toppato. Cioè, hai capito? Hai, la, no, 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 ma frasi, capito, la prima me... del trailer hai già sbagliato.
2: Cazzo. L'unica spiegazione possibile che mi sono riuscito a dare, e non so nemmeno se sia quella giusta. È che questi della produzione hanno visto il girato col primo girato si sono fatti idea. Quando hanno visto il prodotto finto, ho fatto: Ma e adesso come lo promuoviamo? Perché promuovere, cioè, non è uno scherzo, queste cose qui in America vengono studiate a tavolino anche dal, dall'ufficio sì. pubblicitario.
1: Puta, non sapevo quasi speciale. più la
2: promozione del film a
0: questo punto
2: no no ma ti dico di più quando sono stati fatti i rishot, io sono sicurissimo che hanno dovuto richiamare i tre attori sicuramente cioè li hanno messi dopo ecco perché tu li vedi fuori con noi perché non sapevano che cosa non li volevano secondo me all'inizio poi se li sono ritrovati lì, vabbè mettiamoli così mettiamo un, un collegamento e e lì come dice giustamente Edoardo li metti in una maniera tale che li offendi mortifichi tutto quello che è stato fatto prima e ripeto o non hai conoscenza proprio del cinema, o non te ne può fregare di meno, perché, cioè, quello è il messaggio che passa. Non c'è nulla di rispettoso, ma soprattutto nulla che voglia prendere in considerazione un'eventuale costruzione di un nuovo universo <coughs> di Goldbusters. Cioè, non, non, non c'è nulla. Io non... Cioè, anche, anche i film più odiati, che sono spin-off e vi dicendo, comunque tengono presenti degli elementi base. Qui non c'è nessun elemento ba- A parte che, cioè... Vedere quella casa all'inizio che è messa lì in mezzo a New York, in mezzo a nulla, dei grattacieli, già ti comincia esatto. a stare Ma scusate, no, però dai, se cominciamo così... È questo, e siamo è al primo è... secondo, cioè, fa 20 minuti faccio sì. veramente male. No, non lo so, io non, non riuscivo veramente a trovare un, una connessione, un, un, un minimo di giustificazione logica. Perché, ripeto, i film si fanno sempre con dei principi chiari, tenendo presente il concetto di forma e funzione, dalle allo studio, ai personaggi, alle battute, ai tempi comici. Perché capisco benissimo che non era più il tempo del Saturday Night Live, come dicevi tu, perché ormai la comicità americana era andata più verso Scary Movie, quel tipo di comicità che tendeva al volgare. Sì, Però ragazzi, non siamo nemmeno lì. non siamo nemmeno... Cioè, Scary no. Movie da premi Oscar come comicità. Oh, a voi. Non c'è paragone. Cioè, lì è una totale... Cioè, sembra quasi che gente che è stata chiamata per strada... Lo vuoi girare un film? Dai, ti do 80 milioni, dai, vieni che <ride> gira. Veramente!
1: E noi dove eravamo, Grì? <ride> <qui>? Porca no!
2: <ride> non fare così, non <ride> provocare che già io... E mi sto contenendo pure io, lo sai, perché lo sai cosa... Dice? Ci, ma... sono, ci sono dei vocali nostri che sono incensurati.
0: Eh, vabbè, ma no. no. Io, io ho una foto di un amico che è intervenuto nei commenti, ma il suo commento, me lo tengo per dopo... Uh, Al The Space in cui butta nel cestino la rivista con loro in copertina per <ride> sono sentimenti che condividiamo Te la mando, te la mando, ce l'ho, <ride> ce l'ho su, sul mio album fotografico del telefono, giuro sì. che te la mando.
1: Grande.
2: Aggiungere appunto... altro è superfluo, è superfluo, perché cioè è un film che non, non si sa nemmeno se si può definire. Non voglio essere cattivo, eh. ti giuro, mi sto cercando di. Contenere. Però non posso definire nemmeno Non vi sono minuti buttati, pellicola rovinata, risorse sfruttate male, perché poi questo è il principio, quella è una cosa che molta gente pensa che sia facile. Girare un film non è facile, girare un film significa mettere insieme tutti gli elementi, equilibrarli, saperli indirizzare e dargli un'idea chiara di dove si vuole andare a parare. Certo, e Ti ripeto, io studio ancora il film di Ghostbusters, perché ritengo che già dalla creazione ma già dalla prima stesura di Icroy ci fosse un'idea chiara di dove si voleva andare e nonostante ci siano state delle riscritture molto forti perché poi da che dove essere ambientato ogni squarcio temporale da che l'unità di Ghostbusters era una delle unità mentre invece poi lì il film originale è la prima che nasce ti fa vedere come nasce c'è tutto un discorso chiaro dove io poi aggiungo o asciugo a secondo delle necessità e anche durante le riprese qui Giuro, sembra gente che si alza la mattina. Che facciamo oggi? Che ammazziamo? Cioè, non lo so, veramente. Non, non, non... È un insulto anche per quel, quello che è costato. Perché poi ti rendi conto che ci giri 7-8 film a basso, a basso costo molto più utili. Certo. L'unico elemento positivo del film, e questo ormai è assodato, è che la reazione della fan base di Ghostbusters è stata tale che la Sony a un certo punto ha detto ferma.
1: Allora, pensiamo ancora... la cosa.
2: No, no, ma ancora ci sono.
1: Allora ci il sono. marchio tira ancora. Ancora tira ancora. No, ma tira talmente ci sono... che siamo riusciti. Si tutto,
2: Edo si ricordano tutto. Esatto. Perché, cioè, glielo sono andata a dire in faccia: si ricordano tutto allora. Ferma tutto. Qui abbiamo fatto un errore di valutazione.
0: Quindi... E arriviamo a questo punto. Mi attacco. Meno male che il cognome Reitman rientra. Alla, alla base, e allora io eh, ho visto iniziare Jason Reitman come regista, Ho guardavo prima se lo trovavo al volo ma non lo trovo perché come vedete qui è un delirio, ma ho l- la primissima edizione di DVD del suo esordio Thank You For Smoking che già all'epoca ah, mi, era piaciuto tant- mi era piaciuto tantissimo, poi si era affermato con Juno, purtroppo i suoi film successivi hanno avuto distribuzione altalenante in Italia, ogni tanto direttamente in un video, altre volte in sala, L'ultimo passenziale è Talli con Cerristano che mi piace tantissimo, tra l'altro. Sì. Diciamo Jason Reitman, che ricordiamo, eh, aveva anche un cameo da bambino nel secondo film dei Ghostbusters. Cui anche nel Glenn. primo,
1: ma è stato tagliato ed è stato ripristinato in Ghostbusters Afterlife. Poi, dopo te lo dico. vero,
0: verissimo. <ride> dopo ne parliamo, decide di prendere le chiavi dell'Ecto, come ha detto lui, dell'Ecto 1 da, dalle tasche del papà. E arriviamo, insperato dico io, perché io pensavo che dopo il 2016 eh, non avremmo visto per molto tempo i Ghostbusters sul grande schermo, questo filmino qua. E ora mi dovete dare questi 5 minuti per spiegarvi dal mio punto di vista, poi mi darete il vostro, perché è un film straordinario. Un film che io ho visto quattro volte in una settimana con quattro gruppi di persone diverse, fra cui i compagni d'asilo e altre, e ogni volta che si sono accese le luci, il gruppo era in lacrime. Che non è tutto il punto del film, perché io mi arrabbio anche con chi dice eh, sai, il fanservice, eh, il sì, c'è, ma non è quello il film. No,
2: infatti, proprio quello.
0: Perché, eh ho parlato tanto in queste settimane prima di Spider-Man del concetto di fanservice da Star Wars, i nuovi sequel sì, a venire in giù che è vero che è qualcosa che vende o comunque che attira non sempre ma spesso attira pubblico ma c'è anche modo e modo di renderlo su, sul grande schermo il nostro comune amico Mattioschi, per esempio Edoardo ha detto che non ha senso che il film abbia dei bambini come protagonisti che senso ha che i giovani di oggi si debbano identificare con dei bambini per entrare in una saga che è vecchia come il cucco. Io a questa cosa ci ho pensato io mi sono reso conto, proprio mentre guardavo il film, che i bambini non sono il veicolo narrativo per le nuove generazioni, sono per noi. Io credo che la scoperta che i bambini fanno della della roba dei Ghostbusters, della storia, degli oggetti che sia l'Ecto 1, la trappola, lo zaino protonico, sia la nostra esperienza di bambini che giocano con quella roba di plastica e vogliono essere Ghostbusters. Io credo che il Sense of Wonder, che derivi dal bambi- dai bambini protagonisti, non sia per i nuovi generatori, perché è vero che si guardano a Thor e si identificano con Thor, eppure un quarantenne forzuta alto 190 metro e non di certo un bambino eh, in verbe. Secondo me quello lì è il ponte per ricordare a noi qual è la magia di Ghostbusters e così facendo si sì, apri tutta una nuova demografica che fa parte dello studio di mercato ma tu veramente quella distanza demografica e temporale la azeri e il bello di Ghostbusters Legacy barra afterlife dopo vi chiederò qual è il il, il titolo che preferite perché eh, sono un po' combattuto su questa cosa il bello è che è una fiaba cioè un film in cui un ragazzino di 16 anni che non ha la patente chiude eh, gli viene chiusa anzi dal nonno fantasma, ripeto siamo in territorio spoiler si sì, sì, sì. Eh, sì, sì, si
1: <coughs>
0: prende parte e guida la macchina come Schumacher non può essere che una favola una bambina che con due indicazioni di una lampada ripara uno zaino platonico, e lo sa usare così è una fiaba non è un film da cui puoi pretendere e ripeto anche che da qui passa come dico sempre diceva Dor- eh, Conte Duku, Twice the Pride, Double the Fall se volesse essere serioso un po' come altri reboot degli ultimi anni sempre eh, per colpa di Nolan che ho amato tanto ma ho anche detestato per alcune impostazioni del cinema commerciale dell'ultimo decennio avesse voluto fare qualcosa di serio di serioso anche allora sarebbe stato un fallimento non fai Ghostbusters è una favola in cui i bambini sconf- sconf- sconfiggono l'orco come nelle fiabe appunto solo con la loro voglia di essere gli eroi della loro stessa storia e così facendo non so perché si è accesa questi sono i fantasmi sul computer, scusatemi eh hai già la chiave di lettura di tutto il progetto, che passa anche da un finale, che va oltre il cinema e entra anche nel metacinema, ma questo film, porca miseria, nel suo culmine narrativo, chiude tutto senza chiudere un personaggio per arrivare a una dedica su schermo. E quella dedica veicola tutto. E quella dedica non ha senso se quella persona lì non l'hai sentita vicina o sullo schermo per tutto il film e io penso che Igon nel film sia tanto intenso quando è una cazzo di lampada che quando lo si vede per me inaspettatamente all'inizio sì, anche per me. sì, 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 <ride> sì. guarda, dopo lo, recu- lo recuperiamo così eh, il mio amico, quello del, della rivista nel cestino Filippo, che dopo ha questa domanda per voi aveva detto secondo me fanno Igon fantasma e io mi piacerebbe però con la figlia è comunque morto da pochi anni non ce lo vedo Bill Murray a girare una cosa del genere vista la storia personale dopo la prima scena mi sono girato a fatto mi sa che hai ragione te dopo la prima scena
1: perché se me lo fai io vedere penso, tu... dopo la prima scena invece è stata proprio la prima scena a rendermi sicuro che non si sarebbe visto eh, ok l'hanno fatto intravedere chiaroscuri qui ma cioè basta ovviamente basta non si vedrà più E io alla fine alla fine per la prima volta dopo non so quanti decenni io al cinema mi è esploso il cervello quando ho visto quelle mani evanescenti che si stringono sul
0: sono a rischio lacrime eh, stasera. Dico io ho tantissimo. Perché io non pia- ho quattro volte e quattro volte ho pianto.
1: anch'io come una non fontana. Non e ti dico, perdonami eh, se entro un... a gamba tesa sul, sul tuo intervento, entro a gamba tesa anche perché dopo quello che hai detto tu, io taccio perché hai detto per filo e per segno tutto quello che penso io di questo film. Dico questa cosa proprio brevissima. Uh, quando appare Igon... Io non so se ci hai fatto caso a questa cosa. Tutti e tre i vecchi gli dicono una cosa. Peter Mm gli dice, ero sicuro che ti saresti fatto vedere. Ray gli dice, non ho avuto fede in te, perdonami. Winston gli dice, avrei dovuto chiamarti, mi manchi amico mio. L'unico verso il quale Egon non si volta è Peter. Peter lo so. Peter gli dice una cosa e Egon continua a guardare davanti. Ray gli parla, Egon si gira e gli sorride. Winston gli dice la sua cosa e Egon annuisce Peter lo ignora e io credo ma queste sono che supposizioni
0: da,
1: supposizioni no no che l'abbia preso la figlia Violet, Violet Remis
0: perché era su set tra l'altro, la famiglia è stata presente sì, sì, sì. Tra, ora non mi voglio alzare durante la live per prenderlo ma mi è arrivato due giorni fa il di uh, Art of Ghostbusters Legacy che sto riempiendo di lacrime oh meraviglia
1: prima. io non ce l'ho ancora e lo prendo? Dito... faccio questa Di... cosa brutta?
0: mi alzo un attimo?
1: vai fallo Dai, fai Dai, vai, vai.
0: 30 secondi.
1: vai vai tranquillo a me non è ancora arrivato porca miseria
2: eh, tanto l'hai ordinato quindi
1: si <ride> si sì, sì, ovviamente
0: è a ruba, quindi...
1: che bello
0: eh, è un libro bellissimo tra l'altro la sovracopertina è bella ma il sotto è
1: per... oh, spettacolo.
0: È un libro infatti in cui la recupero subito, parla pure Edoardo, finisci pure.
1: Sì, no, io eh, ti, ti invito se non ce l'hai già a recuperare eh, mio no, padre la, la, la capa la, fantastica, ma ce l'ho certo. grande, grandissimo. da lì si vince proprio quando parla della rottura del rapporto fra Harold Drims e Bill Murray eh, e soprattutto della riconciliazione fra Harold Drims e Bill Murray. Ti è, guarda quanto è bella, che meraviglia. Lei, lei è veramente il ritratto di suo padre. Stupenda. Eh, si evince da quel libro che eh, Harold, dall'alto della sua bontà totale, del, del, del suo essere sempre così positivo e accomodante, aveva perdonato quel fratello che si era allontanato da lui per tanti anni e che ora era ritornato. Ma Violet non l'ha mai perdonato, Bill. Ne parla con vera rabbia, perché... Porca era, eh? era il
0: padrino, era il padrino eh, di Viola. Sì, 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 so. Era
1: zio Bill, era Remis eh, cap- ecco, capito. Cioè, capito? Ero il Dremis che la mattina le diceva: Sai, anche stanotte ho sognato che facevo pace con Bill.
0: Ah, se è stato dico, intensa dico, vivere col suo babbo malato, con quella coscienza lì.
1: Eh, capito. Quindi, io credo io infatti, che, che, che l'abbia studio, preteso lei studio, che, studio, che, Igon, che Igon non interagisse con Peter.
0: Allora, io vi dico che nei giorni... Poi lascio parlare Christian. Sì, sì, vai. Siamo tutti provati da questa discussione. Mamma mia. Nei giorni precedenti all'uscita, per esempio, la storia di Remi e Murray, io l'ho dovuta spiegare alla mia ragazza. E qui cito sempre, io la prima volta che ho pianto su questa cosa, era poco che l'avevo saputa, era nella famosa «Io sono un grande appassionato ossessivo compulsivo della storia dell'Oscar», quando nel 2014, due settimane dopo la morte, lui l'uscita alla fine dei candidati con Emmy Adams a fianco del miglior... Ma hai managgio.
1: visto come stava? Hai visto no, ma come stava?
0: Piccolo inciso, sì. eh, è una violazione dell'etichetta che
2: per gli Oscar è gravissima. È gravissima,
0: cioè, esatto. Cioè, dopo,
2: secondo esatto. me dietro le 15 lo hanno fatto nero, perché non si devono permettere, c'è cioè, un'etichetta Infatti rigidissima. Lui fa
0: chiedo scusa, gentleman, per questa cosa, perché lo sa. E sì, c'è proprio quel viso come dire sì, l'ho fatta la cazzata, l'ho fatta una cazzata... Cioè, scarmigliato...
1: Sembrava più vecchio, era il 2014, sembrava più vecchio, più vecchio lì oggi. che in Afterlife. Vero. Era distrutto, po- era distrutto. No,
0: no, guarda io... E non fosse che è una persona troppo un particolare da, tra- da trattare, io darei un braccio per fargli un'intervista in merito, prima che ci lasci, perché secondo sì. me si aprirebbe veramente il vaso di Pandora di emozioni più che di fatti, perché sì. di fatti da ricomincio da capo alla morte c'è poco da raccontare ma secondo me quelle due persone a distanza si sono cambiati la vita pur non stando più insieme sì.
2: guarda tu considera che nel libro di Violet viene fuori eh, che sostanzialmente quando girano un plotone di svitati e il regista è Reitman, Reitman dice a Remis Strikes. guarda facciamo una cosa tu vai con Bill perché tu con Bill riesci a interagire se ci metto qualcun altro non ce la facciamo <ride> Quindi cioè, tra l'altro Ghostbusters 2, il sodalizio fra il gruppo, un po' si, si scioglie e Marry va con Remis a girare, ricomincia da capo, cioè certo. quindi cioè, è stato il compagno di una vita. Sostanzialmente loro, anche se andate a vedere, c'è l'episodio adesso dei film della nostra infanzia, loro, quando hanno deciso di girare Ghostbusters, lo volevano a tutti i costi Bill Marry, cioè, lo hanno trattato in particolare Remis come un amico, cioè. Ti ricordi, Edoardo, hai detto quella scena dove c'è un girato di ricomincio da capo, che cioè, mentre sta girando si dice, Mamma ragazzi, c'è, c'è la sciarpa lì che dà fastidio, e c'è Marra infastidito che prima che dia la e senti,
1: Herold, ma Dio, Dio santo Herold, cosa sarto. sei? Un regista o un sarto? E, e Remis schiabosse e si mette a ridere. <ride> sì, hai ragione, Bill. Perché cos'è? lo conosce,
2: lo sa come è fatto, però di fondo era arrivato a un livello, tra l'altro la, la figlia dice che a un certo punto lo ha sbattuto contro il muro. Cioè, immaginare Erold Renis, che dopo 30 anni arriva a prendere l'amica, a sbattere contro il muro, vuol dire che era arrivato a un limite di sotto, è stata la fine, quella è stata, alla fine, Basta. Sì. Già quella è stata la me.
1: fine. Dopo quell'episodio, tra l'altro, Herold Renis, dopo averlo sbattuto al muro, si è subito scusato e ha detto: scusami, non so cosa mi abbia preso. Colpa mia.
2: Filmare, eh? Infatti, io, cioè, io ritengo che anche se si fa un'intervista, non dirà mai esattamente cosa gli passa per la testa. Cioè, io non lo sa so, nemmeno lui. Nei
0: ne ne giorni, ne giorni prima, prima di Legacy mi sono messo un po' a spulciare dopo aver comprato anche il, il libro di Violet, è messo a spulciare un po' su internet, addirittura c'è una, un'intervista del 2016 o 2018, insomma, de, de, successiva alla morte di Remis, in cui si celebra Groundhog Day, ricomincio da capo, e quando gli chiedono a Bill Murray qual era il segreto di atto film, lui dice la genialità dello sceneggiatore. Cioè, anche dopo la morte, è come se si tenesse a distanza. Non lo cita neanche sì. Remis però sì. qualche citazione invece l'ho vista nelle interviste legate a Legacy e non di quelle pro forma mentre no, gli altri beh. ne parlano in maniera intensa lui ci fa una battutina sopra Sì. Tipo, sul red carpet mi sembra che abbia detto ma era uno che arrivava sempre molto puntuale lui era, lui era
1: molto puntuale quindi ci avrebbe eh. già fatto fare una brutta figura
0: facciamo caso alle stesse cose, vedi le storie di cinema che sì. ti raccontavo prima sì sì, 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 perché tutti sappiamo cosa c'è dietro quella e dicevo, in questa ottica poi scusami a Cristian mi sono un po' dilungato eh, è tranquillo. In questa ottica io ho detto, dicevo a questo mio amico e e anche alla mia ragazza, se nel film mi sarei accontentato di quello, c'è una scena in cui arrivano i Ghostbusters, perché non sapevo quando e come sarebbero arrivati, e c'è un'interazione tra un'immagine, una foto di Egon e Peter, io mi sento male. Mai avrei pensato al fantasma. E qui arriviamo al punto, la prima volta che ho visto il film, l'arrivo... E l'interazione con Egon del, dei tre Ghostbusters mi aveva un po' lasciato interdetto perché arrivano un po' in media resti in questo scontro che dovrebbe dire ragazzi come siete arrivati in taxi che c'è un mega vortice sopra la casa no? e poi, e poi appunto dei tre quello che proprio considera meno Egon è Peter io un po' bamb- con la mente da fanciullo bambinesca speravo appunto in questa artificiosa che poi sarebbe stata anche brutta forse e irrispettosa di Valet e anche di Harold riappacificazione su schermo all'interno dell'universo di Ghostbusters dopo Mente Fredda perché uno poi si fa sempre i soliti film mentali ho capito che è giusto così anche se l'ultima inquadratura mi sembra quando va verso il cielo Harold fantasma è su che mi ha detto sempre Filippo il mio amico sembra quasi di sbigliare qualcosa io non so se queste, ripeto, sono cose nostre, se è un caso.
2: No, no, no,
1: no. Io, c'è negli c'è Murray, noi, io negli occhi di Marray e, e anche di Delegroid, io lì vedo, vedo qualcosa di sincero. Deleg va... è
0: quello che non ci prova neanche a fare finta. Appena si spengono gli zaini protonici, lui, mentre gli altri continuano a guardare a diritto, gli altri due, lui proprio si dice fa: cioè, sì. è come se ce l'avesse davanti. Cioè gli hanno detto sì, sì. lì c'è Igon e lui ci vede Harold. Era una sì. cosa incredibile. Lì proprio il film è andato a sì, farci sì. benedire. In quel momento c'è. Lì solo era una Harold cosa loro. Lì, lì allora... io mi sono
1: sentito privilegiato perché mi sono Uguale. sentito invitato in un salotto nel quale Bill Murray, The Necroy, Ernest e a sì. e Violet Tremis e Molly Eckerling sì. sono lì a risolvere fra loro qualcosa di profondo, qualcosa sì. Sì. di grosso.
0: È una terapia di gruppo. Una esatto, terapia... terapia di gruppo. E, e adesso, Cristian,
1: il termine il giorno, che hai no. usato tu, il terapia sì, di gruppo è una terapia, stato terapia
0: stato di gruppo. termine. io ho fatto quel termine. Adoro
1: infatti, live, fare
2: signori, eh, su tutte cose Adesso, se vuoi... Allora, tanto per cominciare, eh, se vuoi, poi dimmi quando... No, scusami,
0: finisco, finisco, sì, poi offensi. La cosa che poi mi sono reso, vedi, anche a suono di vedere il reboot, nuove versioni, l'epica... Mi sono reso conto che quell'entrata in media res, ora una, un piccolo appunto, un pochino la magia me l'ha rovinata il doppiaggio, non perché l'abbiano doppiato male, ma semplicemente perché non erano le loro voci. Mi capite benissimo, ovviamente. Gioco forza,
1: non, non potevano essere voci adatte.
0: infatti non vedo l'ora di vederlo in inglese per ritrovare un po', cioè per togliermi un po' quella dinamica. Ripeto, niente da dire ai doppiatori, eh, così va la vita. Mi sono reso conto che l'ingresso così, come si dice a Livona, cazzo di cane, che entrano un po' a cazzo di cani, è completamente coerente con la cazzonaggine che sono i Ghostbusters. Sì, sì. Ma questi non è che arrivano con la fanfara come Luke Skywalker, o un solo siamo a casa con la battuta, no, no. ma questi sono tre cazzoni vecchi, tra l'altro, sì. arrivano, <ride> e fondamentalmente fanno poco perché alla fine è il personaggio di Finn Wolfhard ad avere l'idea di colpire con. Le... Sì. Con lo zaino protonico con il flusso, I la trappola
2: dovrei no? attivare. Tutto, sì.
0: È chiaro, arrivano e danno una mano, ma è più psicologica, forse che, che nei fatti, no? E quindi lo, quando l'ho assimilata a quella scena, ripeto, è come se tutti i personaggi che ti hanno portato fino a quel punto, al di là di McKenna Grace, che l'hai già detto, te, è una protagonista. Io, boh, veramente è una di Guarda, quelle cose che si danno, fagli da, bambina lì. Hai finito il film? Eh? se sbagli bambina lì il film è morto e no, quando è morto. vedrai il
1: film in originale resterai a bocca aperta perché è una cosa che nel doppiaggio italiano hai messo è un pochino persa mm-hmm. eh, eh, Fibi è stata doppiata da una mia giovanissima collega straordinaria Lucrezia Roma, bravissima film diretto da Fabrizio Cucci eccellentissimo doppiatore direttore di doppiaggio e, e, e mio carissimo amico lei in originale fa una cosa che in in italiano era un po' difficile da riprodurre effettivamente senza scadere nella macchietta e te ne accorgerai lei in originale parla come (ride) Igon lei bambina di 12 anni è riuscita a trovare un modo di di impostare la voce e di dire le cose dritte come la diceva l'Igon del primo film tra l'altro non l'Igon sornione e e simpatico del secondo l'Igon alienato Stralunato, completamente del pazzo film. del primo film eh, lei, lei è impressionante ci so, io quando l'ho visto in lingua originale all'anteprima ci sono state un paio di scene in cui non accadeva niente di particolare c'era semplicemente lei che diceva una battuta io mi sono commosso perché il vero effetto speciale di Ghostbusters Afterlife è McKenna Grace no, la CGI bellissima con cui ci, ci, fanno vedere, ci, ci riportano in vita Igon meraviglioso quello che riporta veramente in vita Igor è McKenna Grace è lei, lei è Egon. Non
0: c'è fino alla fine
1: è come se Scusami. ci fosse,
0: anche grazie, così parla eh, finalmente Christian. Perdonaci, al ritorno in pompa magna di quella colonna sonora che eh, ha del miracoloso. Sì, sì, me Guarda, la sento ogni
1: giorno, sì. Uh, Rob, Rob Simons, scusa Griff, faccio un, no, vai, un vai, brevissimo inciso sulla no, cosa. Allora, eh, alla mia prima visione ho detto vabbè ma cioè, hanno ripreso le musiche del primo film, cioè, bravi perché così finalmente mi ridate coerenza, però sono le musiche del primo film, ora me la sto riascoltando con attenzione, ragazzi no, Rob Simons ha ripreso i temi e le orchestrazioni del primo film, le ha mescolate con roba che è di sua purissima invenzione e... Se vogliamo trovare una similitudine nella colonna sonora, Rob Simons ricorda più John Williams. Sì. Ci sono dei momenti in cui c'è: quelle città lì: è vero. il cinema di avventura degli anni ottanta, c- c'è, più, c'è più hook nella, nelle musiche, che Ghostbusters della,
2: anche per uno una cosa proprio di ricerca che fa parte proprio dell'elemento è un po' è così, un po' spilbergiano, come alcune cose, ma quello spilbergiano che si lega benissimo con la trama,
1: assolutamente.
2: Tanto per cominciare, ti regalo la tagline di quello che hai fatto tu come analisi all'inizio, quei cinque minuti Bye. il senso del film, come diceva Orson West, si potrebbe tradurre in una brevissima frase alla fine per quanto possa essere com- il senso di Reitman è recupera il piccolo Ghostbusters che è dentro di te, eh. cioè la scelta dei bambini è funzionalmente legata al fatto che lui deve recuperare e allo stesso tempo introdurre nuove cose. Quindi, la scelta è giustissima. Ti dico di più, fanservice. Allora, sono disponibilissimo, mi rendo da fin d'ora disponibile, a rispondere a qualsiasi critica che possa essere mossa su un eventuale fanservice, perché, come ho detto più volte a Edoardo, io ho fatto la testa così, lì dove la gente vede fanservice, a livello di regia, sono necessità. Perché Reitman doveva riannodare dei fili, C'è un film di mezzo che rompe una catena, che non è mai successo in una saga. Attenzione, eh, perché non è mai arrivato un film totalmente fuori dalla saga. Nel 2016 c'è stato. Quindi cioè, lui doveva doppia... fare un doppio lavoro, rimettere tutto in carreggiata e chiudere adeguatamente quello che aveva col materiale a disposizione. Guardate che, che non, è non è un lavoro stesso. che, secondo me, sanno fare tutti. E poi ti dico di più. Noi eravamo, io, Edoardo, Valerio e Fabio, eravamo all'anteprima a Roma del film con sottotitoli in, in italiano. Quindi l'abbiamo visto in originale, io l'ho visto due volte, quindi poi la seconda volta in italiano. Allora abbiamo visto Jill Kina che l'ha presentato e poi ha avuto la fortuna di vedere la clip di presentazione di Jason Reitman che ci ha presentato e ha detto una cosa molto importante prima che era una caccia al tesoro e questo doveva far capire tantissimo a chi stava mm-hmm. a prendere il film cosa stava per succedere che bello. la seconda su set di fianco a lui per tutto il tempo c'era il padre
0: cioè Ivan Ma Reitman è la figura di Egon Un'altra cosa che mi ha fatto piangere, non solo di Egon, anche di Peter anche, anche di, di Peter i sì, dettagli
1: giusto, delle mani erano di vero,
0: vero,
2: vero, 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 cioè c'è stato un lavoro prima di riannodare, introdurre e chiudere. Guardate che sono tre cose che in un film non si fanno facilmente. Cioè non, io non, non capisco perché la gente vuole vedere più di quello che in realtà... Si, cioè come se ti fosse si girato un film per te e dici sì, però deve essere come lo dicevo io. Capisco, sì. però c'era un discorso anche di necessità. Lui doveva fare quello che non era riuscito a fare nel 2016 e rimanere in linea con quelle che erano i primi due film. Guardate che... anche perché c'erano quasi 40 anni di distanza cioè dal primo quindi ragazzi c'è da recuperare a livello tecnologico, a livello di atmosfera a livello di musica come abbiamo detto perché lì c'è stato fatto anche un discorso di evoluzione delle musiche ma è sempre coerente col progetto originale a livello di comicità tanto per dire le battute, se guardate le battute hanno lo stesso ritmo dei primi due film chiaro, cambia il tipo di umorismo ma ci siamo siamo centratissimi
1: assolutamente vero
2: cioè la, la terapia di gruppo tra l'altro anche Gozer, cioè Gozer cioè, è fantastico perché lui ha fatto una cosa, una sorta di McGuffin incredibile, per tutto il tempo io sono stato a guardare Shandor che è in quella benetta bara, dico adesso me lo fa durare due secondi, o oh, si sveglia, dura due secondi. Ti ha fregato alla grande perché tu sei lì che dici poi, è me- te mosca, tempi- cioè, me- cioè, che stai sì, te- saprai- qualcosa e poi il discorso dei, dei numeri che guardano sul tempio dove ci sono le date e saltano giustamente <ride> quello sì. che noi ecco perché dicevo a me non risulta eh, perché comunque carta canta <ride> c'è cioè, su un muro c'è scritto lì non, non c'è esatto. quella data quindi-
0: esatto quindi esatto. Finale- saltano anche l'89 è eh, un del vero c'è da eh? dire Saltano anche l'89. Sì, sì, salta no. il,
1: il videogioco. Non, non è canone, ha dovuto God,
0: confermare sì. che, però, Ghostbusters 2 resta in canone. Sì, diciamo che si è voluto concentrare sul primo film. Sì, in sì, specifica. sì, perché lui ha dovuto, cioè, dovuto prendere
2: il materiale perché doveva rintrodurre ri- Gozer. Quindi, giustamente, l'89 esatto. Gozer non c'è. Cioè, lui doveva fare un discorso più coerente con quella che era la, la, la storia di Gozer e rimetterlo in gioco nella maniera giusta. Ripeto. Non so che cosa, perché poi ho visto gente che
0: faceva i con Stranger Things, semmai il contrario è Stranger perché Things. Perché l'attore, perché sono in una piccola città, anche questa sì. cosa che non sono a New York quindi non, non, non ecco, va bene. Ecco, anche quello,
2: anche quello è giustissimo, io devo disintossicare l'elemento della città e portarlo fuori da Contesto. Quindi la scelta e del campo di marci
0: perché l'ultima puntatura è è che
2: torna a casa, cavolo. Ma è anche simbolico, è anche simbolico perché sembra esatto. il riferimento al fatto dove ce l'avete fatto finire Ghostbusters. Cioè col film i messaggi anche sul film del 2006 dove ce l'avete fatto finire? È finito in campagna. Ce l'avete no. mandato proprio in periferia, sì. la in terra. Sì. Esatto, lo stiamo riportando a casa. Esatto tra bellissima, l'altro bellissima. le scene fantastiche oltre alla terapia di gruppo come detto, perché è una terapia di gruppo è un momento vero, di, vero. secondo me dove si, si, si devono, gli devono fare eh, una sorta di discorso e di te lo dovevamo Harold cioè il messaggio che mi hanno, te lo dovevamo
0: cioè, un te lo dovevamo sì. speso, con i fan
2: e con la famiglia dei primi no ma c'è film. qualcosa di loro ripeto nel 2 esatto. è successo qualcosa lo sanno col 3 ha, ha determinato il fatto che non si sia fatto il 3 e poi loro dovevano Chiudere. chiedere scusa c'è cioè un modo per chiedergli scusa per di... tra l'altro volevo far notare che è vero che non gli rivolge la parola Igon a Peter però il primo che si avvicina alla ragazzina dopo che Igon se ne va è, lui. È, proprio Peter. è proprio Peter e gli fa una battuta sul nome quindi cioè è un modo per ritornare Peter. insieme per stare insieme poi i, i post credits che sono fantastici secondo me Altro elemento, che, altro elemento che vi consiglio di guardare Dana che tortura Peter con Mi le scosse scusate, tra, l'altro. Sì, no, ma tra l'altro lo tortura perché cioè è una sorta di catarsi che si prende Peter ma non è solo nei confronti di Dana del suo, in generale, del suo comportamento in generale infatti se guardate il dialogo è impostato su quello è un contrappasso. Esatto, lui sta pagando tutto quello che nel film ma anche nella vita per, per il fatto di Ghostbusters non ha voluto o ha impedito di fare Winston che fa il discorso cioè sostanzialmente quel monologo lì è una restituzione <coughs> al personaggio perché sappiamo tutti che per come era scritta la sceneggiatura originale avrebbe dovuto avere nel primo film più battute perché era di Murphy
1: Mor- ok, E Mar- lui
2: gli levano sostanzialmente battute Reitman se lo gestisce alla grande secondo me gli fa capire che insomma nel finale di questo film si fa capire che sostanzialmente gli dovevano restituire un po' di spazio e lui si prende quello spazio perché sostanzialmente si capisce che è il, è il mecenate di Rei eh, tiene d'accordo tutti quanti. Riporta la Hecto nella, nella, nella caserma, e, cioè è tutto quello che ha guidato in maniera sapiente. Quindi c'è, 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 ripeto, c'è una un altro modo
0: per eh, ridare onore a un personaggio che è stato, era stato un po' cioè, festeggiato in passato. Non
2: potevano, come dicevi tu, non chiudere tutto nella maniera migliore. Per me è così. Poi, ripeto, sul fan service mi dispiace, io non, non c'è. Cioè, sono cose che andavano fatte. Se poi vogliamo togliere delle cose soltanto perché, secondo me, sarebbe ora... Io ho visto gente che all'uscita mi diceva, sì, ma volevo qualche, qualche nuova novità sull'attrezzatura. Ho capito, Allora, non, di lo citerò,
0: non lo citerò, come amico youtuber, giovane, sostiene che questo film non è Ghostbusters perché non si vedono fantasmi fino al secondo tempo e che sembra Dawson's Creek. E io ho detto, no, allora, Dawson's Creek, Creek?" sì, c'è il giovane che ha voglia di copulare come qualsiasi adolescente della sua età, ma non mi sembra che ci sia una love story o che non siano più di due scene di contesto giovanile, perché poi Finn Wolfhard è palesemente messo lì per attirare il pubblico di Stranger Things in qualcosa di soprannaturale. Stiamo al gioco appunto delle parti, ma non mi sembra che si mangi una parte sostanziosa del film con sottotrame stupido o tendenziose. Allora, allora. Sì,
1: allora, allora ho, ho, una, proprio una allora. cosa brevissima, ho una brutta notizia per il tuo amico youtuber. Nel primo Ghostbusters si vede il fantasma della bibliotecaria e il, il fantasma... Il fantasma che si vede subito dopo è Slimer e si vede mezz'ora dopo.
0: E per quanto? 20 secondi.
1: 3 ah, secondi. Forse, forse Slimer si vede per un totale di 7-8 inquadrature, non di più. Esatto, esatto. Quindi non è Ghostbusters? De che? Perché <ride> non si vedono fantasmi fino al secondo tempo? Aggiungo... Nel primi, nel primi, nei primi due Ghostbusters, fateci caso. I flussi protonici vengono usati due volte a film nel primo film Slimer Gozer, Nel secondo film Tribunale Vigo, e basta. Non è che Pullulino di fantasmi eh? i due eh, film di Ghostbusters perché assolutamente... si pensa ad altro, si pensa alla si storia, storia che si qui pensa... c'è un fantasma
0: e c'è cioè quasi sempre da Egon
1: esatto, sì.
0: si e ha pensa tutt'altro alla storia, ruolo. No, si ma... pensa
1: ai personaggi. Una delle cose che fece incazzare Bill Murray per Ghostbusters 2 era. E, e lo disse: Mi ricordo la sua intervista. Era nella sceneggiatura che io avevo, avevo accettato di girare. C'erano non più di 30 shot con effetti speciali. Ci siamo trovati a girare un film che ne aveva più di 100. Una delle